0: Das ist jetzt mehr oder weniger das erste Mal, dass ich jetzt da auch ein bisschen drüber spreche. Der Ulle ist komplett eingebildet und komischer Typ. Wenn du keinen Bock hast, fährst einfach Vollgas durch jedes Loch durch. Mehr oder weniger haben mich alle ein bisschen abgeschrieben. Ich war einfach zum ersten Rennen nie hundertprozentig fit. Nach vier Masterstiteln ist dann so, okay, schön und gut, aber wo ist jetzt die Herausforderung? Mir macht zwei Tag fahren schon immer Spaß. Eigentlich wäre es geil, wenn es funktionieren würde. Und wer soll es probieren, wenn nicht ich? Bäm, nur 2 PS oder so, weniger wie die 450er. Okay, 30 Minuten plus zwei Runden. Der Zweitakt am Limit zu bewegen war gefühlt doppelt so anstrengend. wie. Spaß haben ist die eine Seite und Rennergebnisse einfahren ist die andere. Und dann ging es über den Lenker und Motorrad kam von hinten. Und somit waren eigentlich zwei Jahre komplett für den Arsch. Rennen fahren hat mir einfach nicht mehr wirklich das gegeben, was es mal war. Ich, die will am liebsten jeder von der Karre fahren. Das ist für mich die Entwicklung im motocross in die falsche Richtung geht.
1: Hallo liebe Freunde des Motivated Podcasts, dem Podcast für alles mit äh, Stollenreifen und Zackenfußrasten. Hier ist wieder Basti Wolter und ich freue mich, euch äh, heute wieder mitnehmen zu können in den zweiten Teil der Podcast-Episode mit dem fünffachen der TMX Masters äh, Rekordmeister Dennis Ulrich. Doch bevor wir loslegen, erstmal nochmal ein kleines Dankeschön an unsere Partner, die diesen Podcast möglich machen. Weber Hollix hat jetzt die Skills-Kollektion mit Hose und Jersey fürs Motocross und Enduro rausgebracht. Die Hose besitzt coole Features wie zwei Taschen in der Leistengegend mit Reißverschluss, wo ihr euer Handy, Autoschlüssel und viel mehr verstauen könnt. Die Hosenweite lässt sich an den Hüften per Klettverschluss feintunen für einen perfekten Sitz. Die Hose, das Jersey oder das Ganze als Combo gibt es in den Farben Schwarz, Grau, Blau und Rot. So wie in der DT64, also Nick Turi Signature Kollektion. In der Combo aus Jersey und Hose kostet das Ganze nur 119,90 Euro und es gibt die Sachen im Rider Store Shop. 24MX, Europas größter Online-Shop für Motocross und Enduro-Zubehör, bietet noch den ganzen September in ihrer Megakampagne das ProWorks quick system für nur 49,99 Euro an. Mit dem quickload load transport system kannst du Motorräder von 65 bis 500 Kubikzentimeter Hubraum einfach und sicher transportieren. Einfach das Bike in den Transporter rollen, die Halteklammern an die Fußrasten drücken und fertig. Links zu den Angeboten findest du in der Episodenbeschreibung. So, nun kommen wir aber zum wirklich wichtigen, nämlich dem zweiten Teil mit Dennis Ulrich. Viel Spaß, wir setzen direkt wieder
0: dort ein, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Dann war das erste Jahr, wo ich ein bisschen auf mich allein gestellt war, genau. Aber ich würde jetzt mal rückblickend sagen, es war sehr anstrengend, aber sehr lehrreich. Ich war auf mich allein gestellt und musste wirklich mal Eigenverantwortung übernehmen. Und ja, für mich überlegen, okay, wie stelle ich es am besten an? Was mache ich, wenn es mal nicht so gut läuft? Was ja der Jahre davor eigentlich nie der Fall war. Und dann ja, war auf jeden Fall ein lehrreiches Jahr mit vielen Erkenntnissen und, und wo ich viel mitnehmen konnte.
1: Ja, das, das hat man ja 2016 gesehen, oder? Zurück. Zu ktm Saarholz.
0: Genau, zurück zur, auf KTM, weil ich einfach, also jetzt, hat jetzt gar nichts mit dem Team zu tun gehabt, sondern es war einfach, ich bin mit der Suzuki nicht zurechtgekommen. Die hat nicht zu meinem Fahrstil gepasst, war mir zu nervös, zu äh, ja hat nichts verziehen, ging super direkt in die Kurve, also du konntest die Spur auf Millimeter genau anvisieren, aber hat zu meinem runden, flüssigen Fahrstil einfach nicht gepasst. Bei mir muss das Motorrad ein bisschen mitarbeiten, und ähm, ja, da hat man auch bei, bei der Suzuki dann ein paar Schrauben aus der Verstrebung von Rahmen Motorhaltung. von Motorhaltung und so. Ist ja angeflext, den Rahmen für mehr Flex. Ausgeschraubt und dann war es bei, äh, bei der technischen Abnahme immer, ja, da kannst du nicht ohne Schraube fahren. Dann haben wir zum Schluss nur noch quasi den Schraubenkopf draufgeklebt und ja. die verrücktesten sagen, dass das Ding auf jeden Fall ein bisschen mehr geflext hat. Ja. Und genau, auf jeden Fall 2016, dann wieder zurück zu KTM und ja, das war auf jeden Fall auch eine Herausforderung weil mehr oder weniger haben mich ja, ich würde schon sagen, so ein bisschen alle sowohl Konkurrenz als auch so ein bisschen die Fangemeinde, ein bisschen abgeschrieben, jahrelang war quasi, Thomas Kneip hat gewusst, wie man fährt, ich habe es umgesetzt jetzt ist es nicht Thomas ist nicht mehr da, okay klappt nicht mehr Ka- wahrscheinlich äh, wird es nie wieder so sein. Jetzt ist quasi Ole seine Karriere vorbei. Aber ja, aus dem Jahr habe ich viel mitgenommen, viel reflektiert. Und wie ich auch vorher, wie wir vorhin schon angesprochen haben, ich weiß halt einfach, wie man fährt. Auch wenn es mir keiner erzählt. Von dem her war quasi ab 2015, rückblickend mittlerweile sieben Jahre lang, ich, mein eigener Trainer, was viele natürlich auch nicht wirklich auf dem Schirm haben, auch gerade in Bezug auf, was ich jetzt gerade so mache. Aber auf jeden Fall ähm, ja, hat einigermaßen gut funktioniert. Ich war jetzt immer noch nicht der, der krasseste Überflieger wie, wie 2014, kannst also du sagen wir, wir gewinnen die Meisterschaft mit 100 Punkten Vorsprung. Aber ich war vorne mit dabei, es ging um die Meisterschaft und Motorrad hat wieder gepasst, äh, Teamumfeld hat wieder gepasst. Und genau. Aber auch 2016, nachdem sich quasi äh, ja, im Winter, beziehungsweise der Jahrestag von Tommys Tod, ein bisschen ähm, wieder näher kam und Vanessa, meine Freundin, der immer noch nicht topfit war, äh, hat sie da schon noch mal ein bisschen aus der Bahn geworfen und auch 2016 wieder die ersten ein, zwei Rennen. Äh, ich auf dem Rennen und Vanessa mit, ja, nicht der besten Gesundheit, äh, zum Teil auch schon wieder im Krankenhaus. Also es war auch nicht so, dass es jetzt äh, ja, wir haben 2015 alles geregelt bekommen und jetzt geht es wieder bergauf. Es war auch 2016 war noch richtig heftig für mich. Ja,
1: Ja, das finde ich immer ganz interessant, weil viele sehen es nicht weil Wie du gesagt hast, man wird richtig schnell abgeschrieben. Wenn es gut läuft, hat man lauter Schulterklopfer. Jawohl, du bist der Beste. Und dann läuft es mal ein paar Rennen oder ein Jahr nicht gut. Und ja, nicht belastbar, kann ich auf eigenen Füßen stehen, wie auch, wie auch immer und sehr, so im, im Nachhinein, also auch danke für dein Vertrauen, dass du das jetzt preisgibst hier mal. Ich glaube, das ist vielen einfach,
0: einfach nicht bewusst. Ne? Und von ja, in, in dem Moment, äh, sagst du ja auch nicht, du stehst am Start, ja, meine Freundin liegt im Krankenhaus, was für ich. Erstes Mal geht es in dem Moment niemand was an und außerdem bist du in dem Moment angreifbar. Genau, also man will auch am Startgatter keine Schwäche zeigen, im
1: Vorfeld schon, ja.
0: Ja. Aber äh, ja, also wie gesagt, Fans, Außenstehende, haben davon, denke ich mal, nichts gewusst, von dem her, es ist jetzt mehr oder weniger das erste Mal nach meiner Karriere, dass ich jetzt da auch ein bisschen drüber spreche und auch mit Vanessa drüber gesprochen habe, dass es für sie okay ist, dass man das auch äh, wissen darf, ja.
1: Ja, Also vielen Dank auch für diesen Vertrauensverweis, das ist auch alles andere als selbstverständlich und, weil es ja doch was extrem Privates ist, ja. Ja, aber am Ende, du hast gesagt, 2016, dann irgendwie schwierigen Start gehabt, engerer Titelkampf, am Ende hat es wieder gereicht. Der dritte Titel, was, was hat der für eine Bedeutung für dich, dass du gesagt hast, nach dieser schweren Zeit mit diesem schwierigen Start, hast du bewiesen, ja, du kannst es, ja.
0: Ja, war war schon ein bisschen, äh mir selber zu beweisen klar davor war es irgendwie ein Vizetitel und wir haben relativ viel gerockt in dem Jahr, wieder auf gerade gerückt alleine aber es war halt einfach kein Titel und von dem her zu beweisen, dass ich es kann dass ich es in Eigenregie quasi auf die Beine bekomme mit meinem eigenen Trainer also Fitnesstraining, Motorradtraining alles in Eigenregie und Trotzdem, ja, am Ende vom Jahr on top of the podium und den Titel wieder eingefahren. Von dem her war das schon ähm, einer der bedeutendsten Titel für, für mich und auch für Vanessa oder für unser, für die Family, ja. ja.
1: War 2017 dann easy? 2017 gab es direkt wieder Back-to-Back back, den Titel, den vierten Titel. Genau, Hand, oder? Ähm,
0: ja, also ich glaube 2016 war damals gegen Harry Kulas, ne? Genau, genau. Genau, Er war auch, also es war jetzt nicht ultra knapp, aber ich glaube also ein, einen Lauf hatte ich auf jeden Fall von Punkten her nicht Vorsprung, von dem her war es auch da wieder äh, in Holzgerlingen relativ äh, wild und emotional und in dem Jahr komplette Schlammschlacht aber ja, Schlamm fahren konnte ich schon immer durch meine perfekte Technik und auch durch meinen runden Fahrstil, weil wenn es keinen Grip hat, brauchst du nicht anfangen, aggressiv zu fahren. Aber da ich das sowieso nie mache, habe ich dann äh, gerade den zweiten Lauf, wo es dann mehr oder weniger um alles ging, mit, keine Ahnung, einer halben Minute Vorsprung oder so gewonnen. War relativ, ja, Holzgerlingen sowieso. Ähm, kam mir immer entgegen Schlamm auch. Und, und was ich auch... Kurz vom Thema ein bisschen ab. Ja, zu gerne. gerne. Ähm, ich war nie, also meistens hat er die Meisterschaft in Fürstlich Trainer angefangen. Sandren war ich nie der Überflieger und auch zu Beginn des Jahres haben wir mit oder ich alleine und auch damals mit Thomas, wir haben nie trainiert, gestern quasi einen Monat bevor es losging topfit fit waren, sondern wirklich zu schauen, okay, du bist, wir machen, wir arbeiten auf Fürstlich Trainer hin sind da, sagen wir mal, 90% fit. Beim zweiten Rennen 95%, beim dritten Rennen sind wir 100% da. Und ab da ging es dann straight äh, ab gegenüber der Konkurrenz. Und du hast gemerkt, die Konkurrenz, wo quasi im Dezember schon was weiß ich, auf Sardinien oder was weiß ich da, die Runden und die die Rennrad Kilometer runterspult, die sind beim ersten Rennen auf dem Punkt da. Also jetzt auch Falls Man hätte es können über fünf, sechs Jahre gut beobachten, was ich gemacht habe, aber mir kommt zuvor, wenn da, ja, ist halt einfach viel zum analysieren. Ja. Jetzt nehmen wir es mal ein bisschen vorne weg und äh, verraten ein bisschen hier aus der Nähkiste und ein paar Tipps. Äh, ich war einfach zum ersten Rennen nie hundertprozentig fit, habe es aber auch gewusst. Die anderen, bäm, erstes Rennen gewonnen, top fit. Ole äh, in, in, ich würde es nicht sagen, Grund und Boden gefahren, aber äh, ja, ich mit Glück stand ich in Fürstlich Trainer auf dem Podium, aber wenn es nicht so war, dann halt auch nicht. Dann waren schon wieder so alle. Ja, dieses Jahr, dieses Jahr zeigen wir es im Ulle. Wir sind viel besser. Genau. Und beim dritten, vierten Rennen, wo ich hundertprozentig auf Punkt da war, hast gemerkt, dass die anderen schon wieder bergab gingen. Ja. Und die letzten zwei, drei Rennen waren meistens geiler, voll wo mir sowieso entgegenkam. Ich war immer noch hundertprozentig ganz oben. Bei den anderen war es keine Ahnung. Nur noch 80%, Prozent, zum Teil, weil sie nicht mehr so gut waren, wieder er daher gecrashed, nicht mehr hundertprozentig. Was weiß ich. Egal wer auch immer. Auf jeden Fall war ich immer noch zum Finale hundertprozentig auf dem Punkt da und konnte auch da hinten raus, wenn man nochmal auf, auf, ja, auf die Konstanz eingehen, immer, wenn es drauf ankam, mit Fitness und von der Birne her überzeugend auf den Punkt da sein und ich würde auch sagen, dass es das ein Geheimnis war, warum ich so viele Meisterschaften hinten raus gewonnen habe.
1: Ja und Nicht nur du, bei Toni Kairoli habe ich äh, über die, seine neuen Titel auch Ähnliches beobachtet, der war auch eigentlich nie beim Saisonauftakt, dass er irgendwie, bam, Doppelsieg ja. und alle im Grunde um Boden, der kam immer auch so ab Grunde 3, 4, 5, kam er dann in Fahrt und dann hat er aber, weil eine WM-Saison ist ja noch länger als eine mx master saison und dann hat er ja meistens zwei, drei Rennen vor, vor Ende den Titel schon eingesackt gehabt. Ja? Ja. Also, ähm, das ist ja eh eine spezielle Herausforderung so, äh, im Motocross, was ja ein physisch auch extrem anstrengender Sport ist, wenn man zwar mit anderen Sportarten vergleicht. Keine Ahnung, äh, im Schwimmen, in der Leichtathletik, sonst wie, da gibt es vielleicht ein, zwei Highlights im Jahr, wo man seine Akzente setzt. Man will jetzt zur deutschen Meisterschaft oder zur Europameisterschaft oder für die Olympiade top da sein, also zum Teil bereiten sich ja wirklich auf eine Olympiade vier Jahre zielgerichtet ja. so vor, dass sie genau da möglichst äh, auf dem besten Level sind, also das kann die Trainingswissenschaft ja auch und äh, die Motocrosser meinen immer wir müssen eigentlich 52 äh, Wochen äh, im Jahr eigentlich Vollgas geben, möglichst nicht regenerieren müssen und ja, also ich meine, es gehört sicherlich auch eine gewisse Erfahrung und Souveränität eines Champions dazu, dann das zu erkennen, dass man gar nicht beim Saisonauftakt fit sein muss, weil als junger Fahrer, der hochkommt, da hat man immer das Gefühl, man kann immer noch mehr trainieren, man wird von Schule, Ausbildung, Studium sonst wie zurückgehalten und man gibt eigentlich immer immer Vollgas, anstatt vielleicht auch zu sagen, so jetzt ruhe ich mich erstmal ein, zwei Monate raus, bevor ich wieder richtig angreife, ja.
0: Genau, kommt immer darauf an, wo der Fokus liegt, ob du auf einem Rennen schnell fahren willst oder zur Saisonbeginn zeigen willst, hallo, hier bin ich, dieses Jahr bin ich da, aber im Blick auf die Meisterschaft würde ich sagen, zumindest mal nicht mein Erfolgsgeheimnis, sondern wirklich, im Blick auf die Meisterschaft, die geht ein halbes Jahr lang und da, äh, genau, hat er beim ersten Rennen noch nichts gewonnen. Ja, das
1: ja auch ja. also dieses Jahr bei ADAC MX Masters, ne, Max Nagel vor der Saison hat er gesagt, puh, die anderen haben schon ein paar WM-Rennen, ich, äh, ich bin ja noch gar kein Rennen gefahren dieses Jahr, bevor es losging äh, in Drehts. Und irgendwann zur Saisonmitte hat man dann vom Jordi Tixi oder so schon gehört, puh, ich bin ganz schön müde, der Max hat den Vorteil, der ist ausgeruht. Und ich so, äh, Moment, also vor drei, vier Rennen, äh, also ne, zwei, drei Monate vorher klang das noch so wie, ja, ich bin total fit. Und mhm. äh, also Jordi hat es nie so gesagt, aber ne, Max hat eher ein anderes Statement gemacht äh, oder auf Zurückhaltung gemacht und dann ist das plötzlich eine Stärke geworden. Ja. Und in Amerika hört man es ja auch von vielen Profifahrern, die sagen, die Saison ist einfach viel zu lang mit den ganzen Supercross-Rennen und dann direkt die Nationals hinten dran und dann noch Motocross der Nation und jetzt noch eine Supercross-WM und dann manche dann als Europa-Supercross-Legionäre noch. Also das ja. geht eigentlich gar nicht ja.
0: War auch bei mir so ein bisschen der Punkt. Ich bin ja auch jahrelang Supercross und Motocross gefahren, aber eigentlich geht es fast nicht. Weil wenn die Motocross-Saison vorbei ist, ist es eigentlich schon zu spät, sich auf die Supercross-Saison vorzubereiten. Und wenn Mitte Januar die Supercross-Rennen vorbei sind, haben die anderen schon, ja, also hat bei mir durch meine Taktik dann immer doch gut funktioniert. Aber wenn es jetzt aus den Sicht von den anderen siehst, Du bist Mitte Januar immer noch voll im Supercross-Modus, solltest dich dann vielleicht da mal, okay, Saison ist vorbei, vielleicht hast du auch mal Bock, zwei Wochen nichts zu machen. So, dann ist Ende Januar, da sind die anderen seit Dezember in Sardinien und was weiß ich, haben zwei Monate schon trainiert, ist eigentlich schon wieder viel zu spät für Motocross-Saison vorzubereiten. So, und jetzt sind wir an dem Punkt, das eine ist zu spät fürs andere und sowieso bist immer zu spät dran und wo ist die Regeneration? Deswegen war es bei mir irgendwann so, dass ich gesagt habe, ähm, ja, Supercross geht einfach nicht mehr. Ich Wo du hast Te- sehr, sehr
1: gut gefahren bist. Ja. Genau,
0: aber da war auch wieder der, der Punkt. Es fahren gerade gra- also, in Deutschland mega Knetmassenboden. Es fahren alle ultra-aggressiv, kommen aus Amerika, wollen ihre Hinterrad rumrutschen lassen in der Kurve, funktioniert sowieso nicht. Kommt mein Perfekter Fahrstil und mein runder Fahrstil mir zugute. Ich komme quasi nach Stuttgart zum Knetmachenboden und fahre ohne, ohne eine Rille auf dem flachen Boden quasi um die Kurve, länger schleift auf dem Boden und die anderen schauen, äh, was ist hier los. Also von dem her habe ich beim Supercross, jetzt, ich bin ja der krasse Supercross-Fahrer, ich kann einfach nur Kurven fahren. Ich, ich wollte gerade sagen,
1: das ist die supercross in den Kurven gewohnt. Ja, und nicht genau. Den
0: von dem her äh, kam mir da einfach das zugute, weil ich bin zum Teil nach Dortmund oder auch nach Stuttgart gegangen und war zwei, dreimal vorher Supercross-Fahren weil es einfach keine Zeit war und das ist aber auch ein bisschen doof, weil ja du fährst gegen Franzosen und Amerikaner, die das ganze Jahr Supercross fahren und ähm, kommst dann hier als Motocross-Kollege ums Eck, äh, okay, fahren wir mal nach Matstedt und dann damals noch nach Villingen Schwendingen, wo so eine Hobby-Supercross-Strecke war und dann kommst du aufs erste Rennen und dann stehst du da mit den amerikanischen und französischen Stars am als Deutscher, wo ich zweimal ein Zilling im Training war am Start und genau, also auch das also aus deutscher Sicht, wenn ich da nicht, wenn mein Fahrstil und mein, mein Talent und mein Können und meine Fahrtechnik mir nicht da zugutekommen wäre, wäre es nie machbar gewesen. Hast
1: du mal drüber nachgedacht, äh, ich meine, so weit ist jetzt nicht nach Frankreich, äh, die französische Supercrossmeisterschaft, die haben ja auch eine outdoor supercrossmeisterschaft und eine Indoor-Meisterschaft zu fahren, oder hast du immer schon gesagt, nee, dann verdiene ich doch mein Geld hauptsächlich erst im Motocross und das würde, wäre ja sonst ja, immer ein Konflikt.
0: War halt früher einfach so, das Ziel die Weltmeisterschaft damals noch war. Und von dem her war einfach Motocross der Fokus und Supercross war so ein bisschen Zugabe im Winter. Und ja, Thema nicht all in gehen. Auch Supercross finde ich äh, gerade im Verletzungsrisiko doch relativ heftig. Jetzt nicht, weil ich sage, ich habe es nicht unter Kontrolle. Ich fahre beim Supercross genauso mit Köpfchen und in meiner hundertprozentigen Zone wie auch beim Motocross. Aber ja, wenn da halt ein Strohballen liegt und zwei einen halben Meter weiter drüben kommt, schon die schon der andere dir entgegen. Und da ist es eher so, dass ich mir dann da Sorgen mache, ja, dass ich nicht im Griff habe, sondern dass er halt da einfach ganz schön schnell was gehen kann, kommt ein Motorrad geflogen, kommt ein Strohbein geflogen, was weiß ich, und dann bis halt mal, wenn dann Dreier in 25 Meter Dribbel hast, wo, wo, was weiß ich, und damit luftet oder irgendwas, was nicht passt, dann kann halt die Motocross-Saison danach oder allgemein Thema Gesundheit relativ schnell erledigt sein. Von dem her, ich fahre mega gern Supercross, weil es einfach technisch anspruchsvoll ist. Mir macht Springen Spaß, mir macht präzises Springen Spaß, was ja in den Rhythm-Sections und so wirklich drauf ankommt. Mir macht die, die gerade auch schöne Anlieger fahren, Spaß. Aber ja, ich hätte Bock, einfach so auf eine Supercross-Strecke zu gehen und meine Runden zu ballern. Aber das Rennenfahren gerade im Supercross, war mir irgendwann ein bisschen zu heikel.
1: Ja, wenn dann muss man so machen, wie Nick Tubi es jetzt gemacht hat, äh, rüber nach Amerika gehen und nur Supercross fahren. Oder ja. wie Karl Ostermann, der sagt, ja seit Jahren,
0: wir fahren nur Supercross. Äh genau, dann hast du aber auch das ganze Jahr Thema Supercross, du trainierst das ganze Jahr und bist in deinem Supercross-Mode oder in deinem Supercross-Flow, ja.
1: Ja, inzwischen, also eigentlich muss man es ja wirklich als zwei unterschiedliche Disziplinen betrachten. Man könnte sagen, ich war Motocross und Supermoto oder ich war Motocross und Supercross. Und irgendwie ist das ja auch skurril, dass äh, gerade in Amerika von den Profis erwartet wird, äh, ihr müsst beides können und machen und wie gesagt, die Länder sind voll, die äh, eine Herausforderung, aber das körperliche Training ist ja
0: anders. Ja? Das kommt ja danach dazu, genau. Bei denen ist Supercross-Saison geht, äh, ich weiß gar nicht, wie lange auf jeden Fall irgendwann ein bisschen in, ins Frühjahr rein und dann drei Wochen Pause, Motocross. Ich meine, es ist, im Endeffekt ist es da wenigstens für jeden gleich. Sie sind alle fit, sie können alle Motorrad fahren, ob es jetzt einen Dreier hat oder ein Table auf der Strecke, ist mal dahingestellt, aber es ist einfach heftig, wie viele Supercross-Rennen die haben, wie viele Motocross-Rennen die haben. Und das, äh, ja, Regeneration, wenn es Wochenende auf Wochenende auf Wochenende immer Höchstleistung bringen muss, das ist schon. Ja, Ja, ich
1: kann mir auch vorstellen, weil viele sich immer fragen, was ist denn mit dem Kenbox los? Äh, gewinnt äh, beim Supercross am Anfang der Saison und am Ende fehlen die Körner. Draußen das gleiche, aber ich vermute halt auch, dass einfach mit den ganzen Verletzungen, die die er bereits hatte und auch den Medikamenten, die er da sicherlich nehmen musste, den Operationsnarben und so weiter. Der Körper kann ja nur so und so viel leisten und dass einfach diese Gesamtjahresbelastung ein Ticken zu viel ist, da kann er trainieren, was er will oder essen und trinken, was er will. Ich glaube, der Körper gibt einfach nicht mehr her als... Also nicht für zwei volle Saisons. Saisons. Ja, ja ist schon,
0: das ist schon immer ein, ein Thema. Ich denke, das ist auch ein bisschen äh, mental, weil meistens ist er dann wieder geht quasi frisch mit, mit ohne Erwartungen ins nächste Rennen. Bäm, haut wieder einen raus, vorne, vorne, vorne und dann ist halt so, okay, jetzt könnte es wieder was werden. Und dann das fängt halt da auch wieder die Erwartung an. Genau. Ja. Wenn du, äh, die Saison vorher irgendwann nur noch Top Ten gefahren bist und dich dann über den Winter oder was weiß ich wieder vorbereitet hast und ohne Erwartung wieder ins nächste Rennen gehst, ist schon nochmal was anderes. Äh, da kannst du frei fahren. Äh, aber ich würde auch sagen, dass Kenny mit seinen ja, wenigen, aber heftigen Verletzungen schon auch da ein bisschen Handicap hat. Und äh, ja, nicht. Der Körper muss halt einfach mitmachen, ja.
1: ja. So, jetzt haben wir ganz schön abgeschwenkt. Wir waren immer noch im Jahr 2017. Vierter Titel vor Jens Gettemann und Henry äh, Jacobi. Ähm, und ich, in meiner Erinnerung, ich kann gar nicht so viel sagen über das Jahr. Ich habe das gar nicht so richtig wahrgenommen. Wie geht's es dir?
0: Ja, es war ähm, auch relativ, ja, ich weiß, das ist auch schon wieder eine Weile her, wenn natürlich jetzt nichts absolut Prägendes in dem Jahr passiert, äh, ist bei den äh, Ereignisüberschlagungen auch schon wieder, ja, hast nicht mehr alles in Erinnerung, das stimmt schon. Das Einzige, was ich weiß, es war auch nicht mega eng. Ich hatte auch äh, ein Rennen vorher die Meisterschaft gewonnen und bin beim letzten Rennen in Holzgerlingen dann das erste Mal mit einer 2,50-Zweitakt am Start gestanden.
1: Ja, und das hat dann sozusagen, das ist jetzt das Thema, was wahrscheinlich viele auch interessieren wird. Das, die kommende Saison eingeläutet. 2018 eigenes Team Two-Stroke Revolution auf dem Zweitakter. Ähm, jetzt im Nachhinein werden viele wahrscheinlich sagen, was hat ihnen da geritten. Ähm, aber ich muss sagen, als ich das erstmal von der Idee gehört habe, ich war auch überzeugt, das kann klappen. Du wahrscheinlich auch. Oder? Ich war
0: auch davon überzeugt, genau. Also Hintergrund des Ganzen war einfach mittlerweile äh, vier Mix Masters Titel, zu der Zeitpunkt habe ich aber schon festgestellt, dass WM nicht mehr in Frage kommt, weil es einfach finanziell für mich äh, als Nicht-Werksfahrer keinen Sinn macht und dann, die Saison war relativ easy peasy was heißt easy peasy ist es nie, aber ja, also die 2017er Saison hat gut geklappt, war nicht mega die Herausforderung ich habe trainiert mein Können abgerufen und dann war es so, okay Also für für die Masters will ich die jetzt noch fünf Jahre so weitermachen. Hätte ich können machen, aber es war einfach so: okay, irgendwie ist es nicht, es es ist mittlerweile nach den vielen Jahren nicht mehr das, was mich jetzt catcht. Das hat Routine
1: geworden. Der Spaß ist
0: ein bisschen bisschen hinten runter, weil trainieren muss natürlich auch, trainieren, trainieren, damit du auf dem Niveau fahren kannst. Aber es war einfach so, es kam nichts mehr Neues. War auch nicht unbedingt, ja, nach vier Masterstiteln ist dann so, okay, ist schön und gut, aber wo ist jetzt die Herausforderung? Und dann habe ich einfach so gesagt, okay, die WM kommt nicht mehr in Frage. Das Zweitakt war nur ein 250er da, 2017 das letzte Rennen in Holzgerlingen. Hat gut funktioniert. Wir macht Zweitaktfahren schon immer Spaß. Ich bin jede Supercross-Saison auf den Zweitakt gefahren, ähm, eigentlich wäre es geil, wenn es funktionieren würde. Und wer soll es probieren, wenn nicht ich? Von dem her waren wir dann da ziemlich überzeugt, haben ein bisschen äh, mit meinem motoren und mit dem äh, Robby, mit meinem Mechaniker, der wo ja in Stuttgart hier wohnt, äh, ein bisschen Philosophie dann hin und her überlegt mit 300 Kubik und so weiter, äh, paar Kubik mehr und so weiter. Dann äh, ja, sind wir eigentlich auch relativ spät dann erst, weil es war so, okay, entweder ich mache jetzt was anderes oder also ich mache jetzt was anderes im Hinblick auf Motocross fahren oder ich mache was anderes in dem Sinne, es macht mir keinen Spaß mehr, ich hab, es ist jetzt vorbei. Und dann äh, war, okay, das müssen wir jetzt probieren. Und ja, war eine heftige Herausforderung, in dem Jahr bin ich auch nicht so viel zum, zum Trainieren gekommen, weil natürlich als eigener Teamchef und alles äh, und natürlich nicht nur Teamchef, sondern dann haben wir Merchandising, was weiß ich, äh, YouTube die ganzen YouTube-Vlogs äh, als allererster hier in Europa und Deutschland äh, das gemacht. Ähm, ja, war ein bisschen viel auf einmal. Äh, die ganzen Merchandising-Sachen haben wir auch alles selber organisiert, äh, gesampelt und designt und was weiß ich, Kontakt mit den Herstellern, alles selber von dem her. Ja, Dann Motorrad abgestimmt, was für sich. Und kurz aufs Motorrad zu kommen, wir waren der Meinung, dass wir möglichst viel Leistung brauchen, um mit dem 450er mitzuhalten. Heißt, der Plan ging auch ganz schön gut auf. Hier so viel Kubik rein wie möglich. Alles, was ging: Zylinderkopf, Auspuffanlage, rein, Rennsprit, was für sich. Alles rein. Noch mehr Verdichtung. Bäm, nur zwei PS oder so weniger wie die 450er. Okay, das könnte was werden auf dem Prüfstand geil und beim ersten paar Mal fahren, okay, der zieht die Arme auf jeden Fall richtig lang, weil die Leistung natürlich noch im Vergleich zu 4,50er viel mehr auf den Punkt kommt. Aber irgendwann haben wir dann festgestellt, auch nachdem die ersten Rennen nicht so funktioniert haben, hm. Leistung schön und gut, aber wenn du damit de kann, nicht bändigen kannst oder einfach nicht damit klarkommst, weil es ja, auch nicht meinem, meinem Fahrstil entspricht, weil ich ja vorhin schon angesprochen habe, ich war eher rund, sanft und das ging einfach Sowieso wie so mit der Zweitakt, da hast du nicht so ein langes Drehzahlband und wenn dann die Leistung noch Bäm auf einen Punkt einsetzt, bisschen schwer. Dann war 2018 hat es irgendwann angefangen, dass irgendwie die ganzen Jahre immer so trocken waren, die die, die Veranstaltung oder die, die Strecken nicht mehr wirklich richtig Grip hatten und es nur noch rutschig war und dann war so, ja, alle Herausforderungen auf einmal auf den Tisch und war heftig. Dann sind wir immer wieder ein bisschen im Laufe des Jahres quasi rückwärts Tuning, was hat man das so sagt, was weiß ich, ja, get- get- getrosselt. Äh, hier wieder Originalzylinderkopf drauf, hm, zum Schluss dann originale Auspuffanlage dran und versucht wirklich lieber zwei, drei PS weniger, aber dafür fahrbare Leistung. Und es ging dann auch äh, zum Schluss ziemlich gut auf ich glaube, zum Schluss sind wir fast Übersetzung gefahren wie beim Zoom Modo. also von 250 Zweitakt hatte Original 50 Kettenblatt hinten drauf und wir sind zum Schluss 45er hinten gefahren und ja, dann war es aber wirklich, du hattest die Leistung nicht mehr so auf den Punkt mit 45 er Übersetzung musste es genauso wie bei der 450er nur einmal schalten, die ganze Strecke gefühlt, ja. Leistung hat es oder Drehmoment von 300 Kubik trotzdem genug und dann ging es schon eher in die Richtung, wo, wo ich sage, okay, jetzt geht's es vorwärts. Aber du hast immer noch gemerkt, dass halt wirklich dir das Leistungsband fehlt. Und ja, du hattest halt auch ein Vergaser drin. Und von dem her
1: hat aber, man, aber wo war denn das Hauptproblem? Was der Start oder war es einfach im Rennverlauf oder war es also ja, in Zweikämpfen in bestimmten Situationen? Prinzipiell
0: haben die Starts nicht hundertprozentig hingehauen. Dann von hinten nach vorne fahren, überholen mit weniger Leistung, auch immer so ein richtig doofes Thema. Alle Strecken relativ trocken. Bis dahin gerade Bielstein oder so, in dem das, das Jahr, das war einfach nur ein Horror. Keine einzige Rille auf der Strecke, überall Steine, trocken, rutschig, du hast die Leistung nicht auf Boden bekommen, ja, wenn du drauf noch draufgewässert Und dann noch draufgewässert, bringt auch nichts, ist genau das gleiche. Und ja, einfach, du hast gemerkt, Du hast zwar Leistung, aber wenn der Meta450er neben dir einfach nicht schalten muss oder was weiß ich und du die Leistung geht hoch, bam, schalten hin und her, du hast einfach den Grip nicht auf den Boden bekommen. Und dann ja, kamen meine zwei Favorite-Tracks mit Geildorf und Holzgerlingen, äh, wo dann auch noch wieder ein bisschen anspruchsvoller gewesen sind. Genügend Grillen, genügend Löcher, was weiß ich, geiler Boden. Dann äh, ja. Und nachdem wir das Motorrad einigermaßen sortiert hatten, ging es dann in, äh, in Geildorf mal direkt aufs Podium. Aber ja, einfach war es auf jeden Fall nicht. Durch meinen Fahrstil die letzten Jahre habe ich auch, würde ich mal sagen, ich weiß jetzt von keinem genau, wie viel der trainiert. Ich sehe den näheren Trainingspläne nicht. Aber wenn du so mitbekommst, schon ziemlich viel, würde ich sagen, dass ich deutlich weniger trainiert habe, fitnesstechnisch, wie die anderen damals, weil ich einfach mit meinem super ruhigen Fahrstil Kraft fahre. Und ich habe für 2018 wirklich gerade fitnesstechnisch viel, viel, viel mehr trainiert wie die Jahre zuvor. Und ich würde sagen, das Jahr, also 30 Minuten plus zwei Runden, der Zweitakt am Limit zu bewegen, war gefühlt doppelt so anstrengend wie mit einer 4,50er die Jahre zuvor. Und ja, aber trotzdem war ich körperlich topfit und bin dann, ja, geil durch Holzgerlingen richtig vorne mitgefahren. In Holzgerlingen habe ich es dann das erste Mal geschafft, bei relativ kurzer Startgerade und guten Grip am Start, meinen ersten hole auf der Zweitakte rauszuhauen und Holzgelling typisch, habe ich ja schon mal geschafft, in, in der zweiten Kurve habe ich mich wieder übers Vorderrad abgelegt und habe mir gedacht, das kann es jetzt nicht sein. Das wird das ganze Jahr irgendwo von hinten von 30 oder Top 20 nach vorne gekämpft und jetzt bist du einmal vorne, die Streckenverhältnisse passen, Boden passt, Motorrad passt, Scheiße, dann weg. Ja. Genau, dann wäre ich glaube insgesamt vierter oder fünfter in aber bin wirklich von hinten nach vorne geballert und ja, die letzten zwei Veranstaltungen war gut, Motorrad hat gepasst, Strecken haben gepasst und rückblickend war es einfach ja wieder ein heftiges Jahr, wieder viel gelernt, auch kämpferisch auf dem Motorrad kämpferisch noch viel mehr gelernt wie damals 2015, wo auch schwer war, aber ja war einfach die Zweitakter zu dem Stand damals einfach noch nicht ganz konkurrenzfähig. Ja. Ja.
1: Jetzt äh, rückblickend mit den Erfahrungen, die du in dem Jahr gesammelt hast, wenn du am Ende, also das zu Saisonbeginn schon gewusst hättest und das Motorrad da gehabt hättest, wo es am Saisonende war, wäre die Saison anders verlaufen, denkst du? Und wäre das Projekt weitergegangen oder wäre es trotzdem schwierig geblieben?
0: Also schwierig wäre es natürlich trotzdem gewesen, Aber ähm, es wären, denke ich, deutlich mehr Top 5 oder vielleicht auch mal das ein oder andere Podium rausgekommen, wie äh, zum Schluss waren quasi nicht mehr viele Möglichkeiten übrig, wo dann alles einigermaßen stand. Und wie gesagt, wir haben den Entschluss. Ich bin ja äh, in dem Jahr noch Supercross Dortmund gefahren und was weiß ich und habe dann erstmal bekannt gegeben, dass es quasi mit KDM Saarholz nicht mehr weitergeht, weil es einfach ja, mir keinen Spaß mehr gemacht hat, die Herausforderungen gefehlt hat. Bis wir dann alles organisiert hatten, Sponsoren und die Motoren da auch wirklich mal da waren, war es irgendwann schon Mitte Februar, also von dem her war es schon sch- spät, schwer und dann noch f- die falsche Richtung eingeschlagen zu Anfang. Es war einfach ein bisschen überstürzt. Ja,
1: ja. Na gut, aber du hast ja gesagt, viel gelernt wieder in dem Jahr. Also ich habe eh, ich sag mal, in dem Zeitraum, ne? du hast ja auch mal mit dem Mountainbiken geliebäugelt, ähm, bist ja auch mal ein Downhill-Rennen gefahren, ja. auch wirklich sehr gut, für noch nie irgendwie mehr ja. gefahren und dann direkt in der, in der Top-Klasse da gute Ergebnisse eingefahren, war das wirklich auch mal... Eine no Option für dich zu sagen, ich wechsle die Sportart und versuche Mountainbike-Profi zu werden oder so?
0: Also, ich hatte ja Fitnesstraining irgendwann umgestellt äh, mit einem Markus Klausmann, Mehr Der Fahrrad- war hier. Und, genau, 15-facher oder so, glaube ich. Der ist ja auch hier aus der Ecke von mir bis in Richtung Schwarzwald runter. Und dann, also ich muss sagen, das Fahrradfahren, Mountainbike-Fahren an sich hat mir schon mal richtig viel fürs Motocross-Fahren gebracht, weil Motocross ist halt so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen stumpf, aber wenn du keinen Bock hast, fährst einfach Vollgas durch, jedes Loch durch. Und Mountainbike, das Ding wiegt halt, keine Ahnung, 15 Kilo, du kannst nicht Gas geben und da musst du wirklich mal ein bisschen technisch fahren. Du musst spielerisch fahren, über Wurzeln, was weiß ich, das Fahrrad drüber heben, mal über ein paar Sachen drüber pre-jumpen und das hat mir auch extrem viel gebracht, noch lockerer auf Motorrad zu werden bisschen mit Anbremswellen zu spielen oder einfach schwierigen Sachen einfach mal zu überspringen, was ja vorher auch nie wirklich ein Thema war, weil hält es halt überall drauf. Ja. Sag ich beim
1: Endurofahren aber auch immer ein Hindernis, was ich nicht berühre, weil ich drüber ja. springe,
0: ist ja kein Hindernis mehr. Genau. Von dem her äh, haben wir dann waren wir ziemlich viel Fitnesstraining, aber auch ziemlich viel äh, zum Teil auf der Mountainbike-Strecke, im, im Bikepark und so weiter. Und habe ich auch gemerkt, dass ja auch meine Technik, jetzt nichts weltbewegend anders ist, um mit dem Fahrrad schnell eine Kurve zu fahren. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich war recht schnell und bin dann in dem Jahr 2017, wo wir gerade angesprochen haben, dass der Spaß und die Herausforderung beim Motocross ein bisschen gefehlt hat. Ähm, auch mal äh, mit YT damals zusammen ein bisschen eine Kooperation gehabt. Äh, in Winterberg, mein erstes, deutsche Mannschaft Downhillring gefahren. Und es ging auf Anhieb mal ziemlich gut. Wenn ich nicht äh, zwei Kurven vor dem Ziel noch einmal mit dem Pedal aufgesessen wäre und in Winterberg war es unten dann relativ flach, Klickpedale ausgehakt und dann konnte ich die letzten paar Meter nicht mehr treten, bin ich irgendwie so knapp an Top 20 vorbeigeschrammt. Aber ja, ein, zwei Sekunden schneller wäre schon ziemlich nah an Top 10 gewesen. Von dem her äh, würde ich schon sagen, dass ich auch ganz gut Fahrrad fahren kann. Aber es ist halt, wie wir vorhin gesagt haben, ich bin eher so ein konstanter Typ, der wo über die Saison verteilt seine Leistung abrufen kann und beim Downhill ist halt einfach Top oder Flop. Du hast einen Run, der geht drei Minuten und entweder du stehst auf dem Podium oder du hängst am Baum. So kam es mir ein bisschen vor.
1: liegst du im ähm, Steinfeld zerschollen.
0: Genau, und dann war es so, okay, ein bisschen wieder das gleiche Thema wie bei der WM. Ich habe eigentlich Talent, ich habe die Skills, aber... Du musst die drei Minuten so viel riskieren, um da vorne reinzufahren, dass ich gesagt habe, okay, äh, nee, da ziehen wir ein bisschen die Handbremse, sehen das Ganze als richtig sinnvolles Training. Ich fahre jetzt auch noch ein-, zweimal die Woche Mountainbike äh, als, als Fitnesstraining und einfach für spielerische und für Spaß haben. Aber professionell Rennen fahren äh, ist einfach nichts. Genau, ich bin dem Jahr dann noch in Europameisterschaftslauf gefahren. Und der war, ja, noch ein bisschen heftiger, Strecke war in, in, in der Tschechei, wie heißt es ich weiß es gerade nicht. Ach Gott, ich auch gerade nicht drauf. Und auf jeden Fall war einfach nur Steine. Und da war es so, okay, wenn da irgendwas schief geht, dann schlägst komplett im Steinfeld ein. Und die sind halt trotzdem genauso bekloppt runtergebrettert wie in Winterberg, wo zum Teil halt guter Boden war. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, nee, das... Äh, also, es war sowieso nie der Plan, jetzt zu sagen, ich werde das Mountainbike-Profi, aber bevor es überhaupt zu der Intensität kam, war dann schon wieder so, okay, das lassen wir mal lieber ja, sein. Fahren wir zum Spaß wieder fahren, ja, ohne, genau. ohne
1: Stoppuhr. Ja, im ja. Jahr 2018 sind aber, finde ich, einige einige deiner, ja, einige Aspekte deines persönlichen Charakters durchgekommen. Ne? Wir haben ja. gerade schon gesagt, ne? YouTube-Kanal, eigenes Merchandise, was du. Ja, selber designt hast oder wo du die Hand drauf hattest, was, was für Pullis, T-Shirts und so weiter. Und äh, ich glaube, das ist viel nämlich äh, gar nicht äh, klar. Du bist ja eigentlich ein sehr kreativer Mensch oder hast sehr viel äh, Spaß an der Kreativ- äh, Kreativität. Sei es jetzt, wie gesagt, Dekore, Designs, Videos machen, handwerklich hast du auch viel Spaß. weil ist, ist das eine Seite, die die meisten Leute wirklich
0: nicht kennen? Also mehr oder weniger würde ich mal sagen, dass außer den Crossfahrer Dennis Ulrich ja alle anderen Aspekte ich nie gezeigt habe und deswegen zum Teil, wenn ich manchmal Leute frage, ist immer so, ja der Ulle ist komplett eingebildet und ein komischer Typ und was weiß ich, aber eigentlich ist es so gar nicht der Fall. Früher, ja. Durch die YouTube-Videos konnte ich natürlich noch ein bisschen, habe ich gelernt, ein bisschen besser zu reden, zu kommunizieren und alles, aber ich war eher so ein bisschen schüchtern und habe auch geschaut, dass es wirklich am Rennen war für mich Fokus aufs Rennen fahren. Deswegen, rückblickend war es fast ein bisschen schade für die Fans, weil ich kam quasi aus dem Lauf raus, Motorrad hingestellt, ins Auto, konzentriert, keine Ablenkung, nächstes Rennen gefahren, bam, fertig und nach dem zweiten Lauf waren die Fans wieder weg. Deswegen war auch 2018 da ein Aspekt. Wir hatten auch komplett crazy, crazy Überlegungen mit begehbarem Vorzelt für die Fans, dass die quasi da mit rein, also mit Auflieger. Mhm. Aber war ja sowieso schon viel zu wenig Zeit für alles. Ja. Aber einfach hier, dass auch mal die Leute, dass es für die Leute ein bisschen nahbarer ist, dass sie mal sehen, wer ich bin, dass ich in. in auf dem Rennen auch mal ein bisschen Zeit für die Fans habe, Autogramme, Fotos, bisschen Gelaber und so weiter, was einfach, ja, ich würde mal sagen, es ist schwer. Da, da Kevin Gallas macht es jetzt perfekt vor. Er sagt, er ist nicht mehr hundertprozentig Fokus auf Rennen fahren, sondern er geht aufs Rennen, um Spaß zu haben, um sich mit seiner Community, seinen Fans auszutauschen und das ist auf jeden Fall eigentlich ein geiles Konzept, aber... Cool.
1: Hat der nach wie vor sportliche Relevanz, so wie ja. du ja auch 2018 nach wie vor sportliche relevant genau. warst. Ja.
0: Aber es ist einfach, ja, wenn du einen Masterstitel gewinnen willst, wenn du da vorne mitfahren willst, es ist jetzt keine Hobbyveranstaltung mehr, sondern es kommt wirklich auf alles drauf an. Und wenn du bis abends im Festzelt abhängst, damit du mit dein, deinen Fans oder deinen Kumpels da einen drauf machen kannst und in der Mittagspause, ja, ich meine, du brauchst ja irgendwann ein bisschen Energie, Nahrung, Mittagessen, Energy-Tanken, Energy-Drinks, also jetzt keine Energy-Drinks in dem Sinne, ich ziehe mir da Red Bull rein, aber du weißt, was ich meine. Ja, genau. äh, ja, Autogrammstunde kommt trotzdem noch, also eigentlich kommst du fast so schon nicht hinterher mit alles so zu timen, dass es dann wirklich auf den Punkt passt. Da ist ja schwer, alles unter einen Hut zu bekommen und haben wir aber 2018 versucht, ja, einfach ein bisschen mehr für die Fans zu machen, und für die Community, für die Motocross-Community. Und dann auch mit den Vlogs mal ein bisschen so Insights zu zeigen, Behind the Scenes und ja, die Leute auch, gab ja da noch keinen Livestream oder so, da war quasi von jedem, von jeder Masters-Veranstaltung gab es fünf Minuten äh, Zusammenschnitt, wo die ersten zwei Fahrer gezeigt wurden, der wo gewonnen hat und wer nicht und der ist am Start gepresst und fertig. Einfach ja, die, die Leute mal mitnehmen, dran teilhaben zu lassen. Und das war auf jeden Fall mega gut. Ich meine, hat sich auch durchgesetzt, wenn man sieht, wer jetzt, je, wer jetzt alles im Vlog macht, ähm, ja, habe ich, denke ich, ein ganz gutes Stein ins Rollen gebracht.
1: Ja, und vor allem der Kanal. Ich habe das damals auch gespannt äh, verfolgt, äh, weil Video schon immer auch mein Fabel war. Äh, der Kanal ist ja wirklich re- ziemlich schnell sehr gut äh, stark gewachsen. Du hast... Äh, Videos, die bis heute mega Zahlen schreiben und ähm, ja, ne, auch der Merchandise, der hat sich verkauft, die Leute sind damit rumgelaufen im Fahrerlager an der Rennstrecke und ja, auch mit dem zweitag hast du natürlich auch eine Community erreicht und, und äh, bis heute ist das ja auch so ein, so ein Ding, ja, was nach wie vor funktioniert. Ja. Ja.
0: ja, auf jeden Fall war dann die Saison 2018 mega anstrengend, herausfordernd, äh, Ende 2018 haben wir dann noch ein bisschen markenrechtliche Probleme mit, mit Holy Strokes, weil da, äh, ja, was weiß ich. Auf jeden Fall ist er da bei der Modeindustrie, hat da jeder einen Anwalt und was weiß ich und da forschen alles mit Namensrechte und irgendwie gab es dann mit Holy, obwohl das ja eigentlich Heilig heißt, gab es irgendjemanden, der wo da Markenrechte dafür hatte und uns dann da auch äh, ein bisschen strichtet die Rechnung gemacht hat und da musste man der restlichen Merch, was wir hatten, noch umlabeln und die Hälfte konnte man nicht mehr verkaufen und die Saison war sowieso mega anstrengend und irgendwann ist dann ein bisschen die Motivation ausgegangen, ja.
1: Ja, genau. Ja gut, nachvollziehbar, aber wie gesagt, ich fand es eigentlich ein spannendes, spannendes Jahr, um ja einfach Dennis Ulrich auch noch mehr zu, zu sehen und zu erleben als Fan von außen, ja. Bevor es weitergeht, nochmal ein kleiner Hinweis auf unsere Partner, die den Podcast unterstützen. Weber Hollix hat jetzt die Skills-Kollektion mit Hose und Jersey fürs Motocross und Enduro rausgebracht. Die Hose besitzt coole Features wie zwei Taschen in der Leistengegend mit Reißverschluss, wo ihr euer Handy, Autoschlüssel und viel mehr verstauen könnt. Die Hosenweite lässt sich an den Hüften per Klettverschluss feintunen für einen perfekten Sitz. Die Hose, das Jersey oder das Ganze als Combo gibt es in den Farben Schwarz, Grau, Blau und Rot sowie in der DT64, also Nick Turi Signature Kollektion. In der Combo aus Jersey und Hose kostet das Ganze nur 119,90 Euro und es gibt die Sachen im Rider Store Shop. 24MX, Europas größter Online-Shop für Motocross und Enduro-Zubehör, bietet noch den ganzen September in ihrer mega das ProWorks Quick-Load-System für nur 49,99 Euro an. Mit dem Quick-Load-Transport-System kannst du Motorräder von 65 bis 500 Kubikzentimeter Hubraum einfach und sicher transportieren. Einfach das Bike in den Transporter rollen, die Halteklammern an die Fußrasten drücken und fertig. Links zu den Angeboten findest du in der Episodenbeschreibung. Ja, für 2019 hieß es dann wieder, war das die Erkenntnis von 2018, zurück zu bekannten Ufern in einem Team auf einem Viertakter?
0: Ja, also prinzipiell haben wir dann festgestellt, Spaß haben ist die eine Seite und Rennergebnisse einfahren ist die andere. Von dem her war 2019 so, ich hatte einen Zweitakter und einen Viertakter. Trainiert habe ich ziemlich viel auf einem Zweitakter, meinen Spaß gehabt um auch das, was ich die letzten Jahre ein bisschen bemängelt hatte, da einfach trotzdem Spaß zu haben, Rennen fahren, Ergebnisse abliefern, weil die Sponsoren erwarten ja natürlich auch ein bisschen was. Ja, man muss ja dazu sagen,
1: du bist Profi-Fahrer. Also du musst ja auch mit irgendwas Geld verdienen und für Platz Platz 13 in der Meisterschaft wird es ja wahrscheinlich schwieriger als äh, mit einem Titelsieg.
0: Genau, also die meisten Sponsoren fanden äh, das Projekt trotzdem mega geil und sind auch treu geblieben. Aber ja, es war einfach so, dass ich gemerkt habe, dass es schwer wird und die Sponsoren irgendwann auch äh, gesagt haben, das war eine coole Idee. Aber auf langfristige Sicht ist es schwer, ähm, ja, da einen guten Kompromiss zu finden. Auf jeden Fall war dann so, dass äh, den den Teambus mit großem Vorzelt und allem 2018, den haben wir ja von Bodo Schmidt gekauft und da sind wir, oder den kennt, kannte Thomas von früher auch schon aus dem Saarland und so weiter. Den kenne ich jetzt auch schon ein bisschen länger und dann war damals so, ich meine, Bodo Schmidt hat früher auch mit dem, mit dem Olsen und allen und mit dem Fevre, sind alle schon für Bodo Schmidt gefahren, Weltmeisterschaft, aber irgendwann hat der Bodo dann gesagt, ihm ist es zu stressig, das alles zu organisieren, er hatte keinen Bock mehr drauf, er konzentriert sich auf seinen Laden hat aber eigentlich schon Bock was zu machen und ich habe gesagt okay mir ist es zu langweilig einfach aufs Rennen zu gehen und auf mein Motorrad zu steigen und zu fahren ich organisiere alles habe auch 2019 und 2020 mit allen Sponsoren alles mögliche organisiert gemacht auch das was du vorhin angesprochen hast designed also der Teamauftritt war von mir designed meine Dekore waren von mir designed meine äh, Klamotten was wie wo drauf kommt äh, ich konnte auch entscheiden was für ein Auspuff ich gerne hat am Motorrad, was das Motorrad machen soll, was, wie, wo. Und dann nochmal kurz zum, zur 450er zurückzukommen, hatte dann wirklich das erste Mal die Möglichkeit zu sagen, was möchtest du in deinem Motorrad haben. Und da kommen wir jetzt mal 450er äh, leistungstechnisch zu dem Auspuffthema, wo ich jetzt einfach sage, Agrabovic, was ja auch der Jeffrey Herrlings und KDM Factory und so in der WM fährt. Und, und Yamaha Factory ist für mich das ultra weil es ist einfach in Europa entwickelt. Ich will jetzt keine Werbung machen, ich habe den Auspuff auch gezahlt. Also es ist nicht so, dass äh, wir jetzt da was umsonst bekommen. Aber du kannst mit dem Auspuff für meinen befinden am meisten aus der Leistung rausholen. Du hast am Leis- meisten Leistungsband Klar hat der FMF vielleicht ein PS mehr, aber du kannst mit... Also der Agrabovic kommt mir perfekt entgegen. Ist Es also ist schön smooth zum Fahren. Du kannst mit der Leistung was anfangen und gerade auch, was der Jeffrey Herlings in der WM sagt, ja, die haben... Eine, also ich habe ziemlich Standardmotor, nur Agrabovic dran, aber 450 hat sowieso genug Leistung, wenn die natürlich dann noch einen Werksmotor haben. Ähm, ja. Aber auf jeden Fall konnte ich das erste Mal... Also... Natürlich jetzt, abgesehen von 2018, habe ich auch schon alles selber organisiert gemacht, aber es waren vielleicht ein bisschen zu viel. Von dem her war äh, dann ein ganz guter Kompromiss. Der Bodo Bodo Schmidt kümmert sich ein bisschen um Motorräder, um den Kontakt zu Husqvarna und hin und her. Und ich mache die ganzen Zubehörteile, organisiere alles, Teamauftritt und das ganze Setup und so weiter. Und das war eigentlich ein ganz guter Kompromiss, wo mir Spaß gemacht hat. Wir haben auch bewiesen, dass wir kein Auflieger oder das größte Setup braucht, um einen Masterstitel zu gewinnen. Und klein, aber fein, haben sogar in der in der Teamwertung, in Masters Teamwertung, wo ja alle Klassen zusammen sind, waren wir, glaube ich, Dritter und hatten ja quasi nur mich als Fahrer, von dem her, äh, ja war das Jahr auf jeden Fall sehr erfolgreich. Hat Spaß gemacht. Ich konnte mich ein bisschen ausleben, aber hatte trotzdem... Genügend Zeit zum Trainieren, mich zu fokussieren, aber auch Zeit, unter der Woche mal zwei Tage da fahren zu gehen, ein paar geile Zweitakt-Videos zu drehen und alles unter Heino zu bekommen.
1: Ja, und damit dich zum Rekordhalter äh, äh, in Sachen adac masters titel zu fahren. Fünfter ja. Titel am Ende des Jahres, aber ich glaube, äh, ein, eine Auszeichnung kam dann auch noch dazu, die wirklich äh, was ganz ganz Spezielles ist. Du wurdest am Ende des Jahres zum ADAC Motorsportler des Jahres gekürt 2019 und das ist ja nicht einfach ja okay der ADAC benennt einen Sportler, sondern haben ja auch schon ganz ganz andere große Namen in den Titel bekommen, oder?
0: Ja auf jeden Fall also äh, natürlich mal vielen Dank erstmal. Motocross-Sport, weil ich wenn, wenn man die Liste mal liest, wäre es schon wahr. sind schon beeindruckende Namen mit Walter Röhrl und Michael Schumacher, Sebastian Vettel, äh, Nico Rosberg jetzt mit Weltmeistertitel in der Form 1. Also da geht Motorradfahren schon ein bisschen unter und vor allem Motocross. Äh, 2012 war glaube ich hier äh, Nationenmeister mit Team Germany. Die haben da so eine Gruppenauszeichnung bekommen. Aber allgemein ist es schon Schön zu sehen, dass Konstanz, also meine fünf ADC-Titel, wo wir auf dem ADC veranstaltet sind, da ja anerkannt wurden und in die Fußstapfen, wo ich da quasi treten durfte, das war auf jeden Fall schon eine große Ehre für mich und auch die ADC-Gala, wo es dann quasi, wo ich da gekürt wurde, ähm, war eine besondere Erfahrung. Ich war natürlich da schon ein paar Mal da, als Masters Champ, du auch immer da geehrt. Aber ja, ich war auch da, wo der Nico Rosberg als ADAC-Sportler des Jahres geehrt wurde. Und der Fokus ist natürlich eigentlich mehr oder weniger die ganze Gala ist um den ADAC-Motorsportler des Jahres. Darum aufgebaut, Medienauftritt, alles mögliche Fokus darauf. Und das war schon ziemlich cool und beeindruckend und eine gute Erfahrung, ja.
1: Ja, also, fünfter Titel. Hätte, es hätte so weitergehen können. Wo hast du, ich mal, dein Rezept irgendwie gefunden? Eine Mischung aus äh, Spaß, dich selber ausleben, äh, trotzdem die Sieger einfahren, die Meisterschaften holen. Und dann kam Corona 2020. Ja,
0: genau. Eigentlich ganz gut vorbereitet. Äh, ja. Mal, Saison hätte können starten. Und war ja auch relativ kurzfristig vor Fürstlich Trainer, wo dann alles eingestampft wurde, ja. Genau, also ich sag mal, im März 2020 kam irgendwann, ich glaube Mitte März
1: war das der der erste Lockdown und ich glaube, Trainer war für Anfang April des Jahres angesetzt gewesen, ja. Was hast du dir da gedacht, oder ich sag mal, am Anfang hat dir wahrscheinlich keiner viel gedacht, weil man dachte, okay, jetzt machen wir mal zwei Wochen und dann ist alles wieder gut, oder?
0: Genau, wir hatten ja damals schon ein Interview für, für die master Masterseite gemacht und da hattest du auch so gefragt, ja, wie viel Vorlaufzeit brauchst dann, dass es wieder losgehen kann und ich brauche sowieso, ich habe ja auch gerade gesagt, dass zum Teil meine Supercross äh, in, in, in Dortmund oder so auf dem Podium stand mit zwei Tagen Supercross-Training, von dem her, ähm, ja, wenn du fahren kannst und nicht zu aggressiv fährst, zu viel... Ja, Energieverschwendung und, so, ja. und Kraft beim äh, hält sich jetzt die Vorbereitung in Grenzen. Aber genau, von dem her war da, ja, dann machen wir halt mal zwei, drei Wochen Lockdown und dann geht es wieder weiter. Aber aus dem ist mehr oder weniger nichts geworden. Und dann bin ich meiner handwerklichen Tätigkeit ein bisschen nachgegangen.
1: Ja. Genau, also ich weiß, ich kann mich noch erinnern an das Interview. Du hast äh, super Hochbeete für den Garten gebaut. Du hast jetzt ja zu Beginn dieses Podcasts schon gesagt, hier die Bude angefangen zu renovieren. Ähm, Dann gab es ja tatsächlich die Short Season und äh, an der hast du aber auch nicht teilgenommen. Und zwar aber nicht, weil du nicht wolltest, sondern weil du nicht konntest. Oder was war da passiert?
0: genau. eigentlich auch eine ganz verrückte Story und eigentlich darf sie gar niemand erzählen, aber... Hört auch keiner zu hier. Nee, hört sowieso niemand zu. <lacht> ähm, genau, habe ich mir ein bisschen überlegt, was machst du in der Zeit, wo keine einzige Strecke auf hat. Habe ich hier einen Kumpel im Pforzheim, der hat eine KDME-Freeride und dann habe ich mir die geborgt, um hier auf ein paar privaten Strecken, Fahrradstrecken, was weiß ich, auch immer, hier rumzufahren. Ja, und irgendwann hat die Elektrik irgendwie nicht mehr mitgespielt. Das Ding ist am Absprung... Also der Sprung war nicht lang, 5, 6, 7 Meter. Aber im Absprung hat das Ding halt irgendwie Fehlermeldung reingeballert und dann ging es über den Lenker, und Motorrad kam von hinten in Arsch, beziehungsweise leicht schräg. Arsch, Oberschenkel und dann war komplett Adduktoren und Oberschenkelinnenseite, Hüfte, Arsch, alles ge- gebrellt, zum Teil angerissen und gezerrt und dann habe ich auch gedacht, ja. So schlimm ist schon nicht, hat auch ein paar Lehrgänge auf dem Plan. Ja, und dann war es aber dann doch irgendwie vier Wochen, drei, vier Wochen fast nicht laufen. Die ersten zwei Wochen nur auf Krücken rumhumbeln. Und das hat sich echt richtig lange hingezogen. Also da war. Ja, du fährst 20 Jahre lang Motocross auf dem heftigsten Level und dann zerlegst dich quasi irgendwo äh, auf dem Walden Wiesen vier Meter Sprung mit beim, beim Spielen, ja damit du nicht einrostest, aber ja, das war dann der erste Scheiß. Dann war ich einigermaßen fit wieder und dann ging es Ende des Jahres, irgendwann Ende Oktober, Backyard Ride Day im Bauschheim. Das erste Mal wieder aufs Motorrad, also ich bin wirklich nicht voll gefahren. Oberschenkel war einigermaßen, ich habe immer noch gemerkt, aber ich habe gedacht, ja, also langsam können wir wieder ein bisschen fahren. Und dann in der Dritten, vierten Runde, einen richtig fetten Stein, also keine Ahnung, Faustgröße ist noch untertrieben, genau auf dem Zeigefinger, der Zeigefinger an der Kupplung und dann hat es mir quasi vorderen Teil vom Zeigefinger um Kupplungshebel rumgebogen, knöcherner Sehnenabriss, alles Schrott und somit waren eigentlich zwei Jahre, ja oder eineinhalb Jahre komplett für den Arsch, es hat sich beides mega lange hingezogen auch der mit dem Finger, äh, ja, meine Kumpels, ja, wie sieht's es aus, gehen wir Fahrrad fahren im Herbst oder was weiß ich, so, ja, gerade noch ein bisschen Finger kaputt, in drei, vier Wochen soll es wieder gehen, ja, Pustekuchen. Irgendwann ganzen Dinder ähm, mit Schiene rumgelaufen, damit das Ganze wieder verheilt, wieder zusammenwächst, der knöcherne Abriss da wieder heilt. Und dann äh, ging es irgendwann im äh, ja, Januar, Februar, so langsam wieder aufs Motorrad, Erstmal nur mit dem Mittelfinger gekuppelt und ja, sag mal drei Monate sein Zeigefinger nicht bewegt, wurde eigentlich für die Kupplung brauchst, dann weiß erstmal Bescheid. Also, wo es dann irgendwann wieder bewe- beweglich war, habe ich nicht geschafft, die Kupplung zu ziehen. Und ich habe eine Hydraulikkupplung von der Husqvarna, die geht eigentlich relativ leicht im Vergleich zu irgendeiner Seilzugkupplung von einem Japaner, aber trotzdem war es komplett, konnte es komplett vergessen. Ja, und dann? Hatten wir 2021 halt immer noch Corona. Ja. Ähm,
1: sprich, der Saisonstart der Masters wurde verschoben wieder von April auf später. Und es hat sich immer so, also ich weiß, in dem Jahr in meiner Funktion als ADRC-Mix-Masters-Pressesprecher, was ich schon wieder äh, an Pressemitteilungen über Kalenderverschiebungen mhm. schreiben musste, in der ersten Jahreshälfte war Wahnsinn. Aber dann ging die Saison irgendwann los in Bielstein mitten im Sommer wo sonst eher Saisonhalbzeit schon ist und du warst am Start und bist gefahren und bist ja eigentlich auch gar nicht schlecht gefahren.
0: Ja, also ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass die die eineinhalb Jahre, wo ich nicht gefahren bin, dass da was gefehlt hat, vor allem an Rennerfahrung und, und Adrenalin und was weiß ich, was halt so beim Rennen alles ansteht. Und mein Finger war immer noch nicht hundertprozentig fit. Und zusätzlich war, wir hatten hier ziemlich viele... Sachen angefangen, über die Zeit, wo einfach nichts ging, weil wir einfach gesagt haben, ja, einfach nur rumsitzen äh, oder einfach zu trainieren und zu so hoffen, dass es irgendwann weitergeht, mache ich nicht mit. Ich habe gesagt, bevor nicht hundertprozentig sicher ist, dass es weitergeht mit Rennen, trainiere ich nicht intensiv Motocross und auch nicht intensiv Fitness. Und dann äh, ja, ging es aber relativ kurzfristig los und ähm, ja, Strecken waren da davor alle zu, beziehungsweise die meisten Profis, was weiß ich, sind ja mit Ausnahmegenehmigung und, und geimpft und was weiß ich hinten und vorne überall im Ausland gewesen zum Trainieren. Und ich saß hier zu Hause und ja, auf jeden Fall erstes Rennen. Motorrad war fertig, weil es immer noch hat sich ja nicht viel geändert. Und dann, genau, ist jetzt... Erstes Rennen angestanden. Ich war gefühlt dreimal trainieren oder so hier in Deutschland äh, auf der einen oder anderen Privatstrecke <lacht> und hatte keine Ahnung, wenn 10 Stunden auf dem Stundenzähler standen von meinem Trainingsverlauf, war es glaube ich viel. Fitness war auch, ja, wie ich gesagt habe, ich habe klar ohne, also ich kann jetzt auch nicht sagen als Profisportler. oder oh, das macht mir auch keinen Spaß, weil Fitness war immer ein Teil meines Lebens. Ich sage jetzt nicht, äh, ich sitze nur noch im Sofa rum, von dem her. Ich war immer noch viel Fahrradfahren, aber ich habe halt jetzt einfach keine intensiven Sprinteinheiten oder was weiß ich, kein intensives Krafttraining gemacht. Und von dem her war dann, wo es dann losging, einigermaßen knapp bemessen. Zehn Stunden Training äh, auf irgendwelchen deutschen Hobbystrecken hier und trotzdem, ja, Motorradfahren. Die Technik, ich wusste immer noch, wie es ging, aber ich habe schon gemerkt, dass bei der Umsetzung auch gerade im Rennen auf dem Punkt, wenn es wieder drumherum alles ziemlich wild zur Sache geht, es ähm, ein bisschen schwer ist und ich auch nicht topfit war. Aber trotzdem bin ich, ich glaube, am vierten Platz eingefahren in, in Bielstein oder so. Knapp am Podium vorbei. Dafür, dass ich dass die anderen quasi eineinhalb Jahre lang voll trainiert haben und ich ja, eineinhalb Jahre renoviert habe. <lacht> War es ganz okay, ja. Ja, aber dann kam nach Nachbierstein
1: für mich auch aus äh, pressesprecher äh, fast ein bisschen überraschend, weil ne, ich habe gesagt, Mensch, das ist doch ein solides Ergebnis und ist doch gut und du hast jetzt auch von außen nicht den Eindruck gemacht, dass du irgendwo äh, ne, nicht schnell genug oder nicht fit genug oder sonst wie wärst, dann kam die Info, okay, ich äh, fahre jetzt vorerst nicht mehr, und ähm, da bist du das ganze Jahr nicht mehr gefahren. Ja. Wie ist jetzt deine Sicht der Dinge da drauf?
0: Naja, ich meine, von als Außenstehender ist es schwer nachzuvollziehen, um, aber ja, ich habe vorhin schon angesprochen, dass für mich Motocross War nicht mehr alles ist und durch die ganzen Lebensereignisse, was ich schon durchgemacht habe, mittlerweile ein bisschen andere Sicht da drauf habe und dann äh, genau kamen wir von, von Bielstein zurück und Sonntagabends gerade geduscht und aufs Sofa gelegt und einigermaßen entspannt, weil ich bin ja auch in Bielstein komplett gesteinigt worden, weil ich ja. nicht die besten Starts rausgehauen habe, nachdem ich zwei Jahre auch keinen Start mehr gemacht habe. Ja. <lacht> und genau, Sonntagabends bzw. Nachts heimgekommen geduscht, aufs Sofa gelegt, wollte ich gerade entspannen, dann ist unsere Katze vom Kratzbaum abgestürzt und war erstmal komplett out. Also man wusste erstmal nicht genau, was war. Dann sind wir um 3 Uhr, also direkt eingepackt, äh, Notfallklinik, Tierklinik nach Karlsruhe, da zwei, drei Stunden sonntags nachts äh, rumgesessen und gewartet, was da rauskommt und Genau, dann relativ kompliziert Bein, Oberschenkel, Hinterpfote hinter quasi gebrochen und wurde dann, ja, operiert und alles. Aber das ist halt, erstens mal war es, ja, in den zwei Jahren, bis halt schon relativ viel zu Hause. Ich denke, wer kein Haustier hat oder auch vielleicht viel arbeitet und es nicht den ganzen Tag sieht, äh, kann es jetzt nicht unbedingt verstehen, aber. Ich und auch meine Freundin haben halt durch unsere Charakterzüge, würde ich schon sagen, ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu unseren Haustieren, sowohl Hund als auch Katze.
1: Das sind ja Familienmitglieder.
0: Sind ein bisschen Familienmitglieder und dann ist es halt so, genau, du, du bringst deine Katze dahin, erstmal mal sonntags, nachts äh, geht sowieso nicht alles so schnell hin und her, dann okay, da kurz gerönt alles mögliche äh, kaputt, beziehungsweise nee, ich glaube, gerönt haben sie es gar nicht, weil die gesagt haben, ja sonntags Sonntagszuschlag ist das und das und Nachtzuschlag ist das und das. Wäre, glaube ich, insgesamt fünfmal so toll gewesen, wenn du einfach so zum Tierarzt gehst und dann haben sie es genau montags, mittags, nachmittags irgendwann gerönt und dann äh, kam die Info, ja, das und das und dann äh, irgendwann stand die OP an. Aber das ist halt so, du kannst nicht mal kurz deine Katze anrufen und fragen, wie es ihr geht. Ja. Sondern du, du sitzt drei Tage zu Hause und die, ja, die Katze drei Tage in der Klinik und das Krankenhaus ist jetzt auch nicht so, ja, so jetzt schieben wir sie gerade in Operationszahl rein und jetzt ist es alles gut gelaufen, sondern du hörst erstmal ein paar Tage nichts. Und ja, vor allem meine Freundin hat es da ein bisschen aus der Bahn geworfen. Ähm, und ja, wie gesagt, ich bin kein. Kein Werksfahrer, ich habe keinen Trainingsmechaniker, ich habe sonst auch niemanden, sondern habe wirklich die letzten Jahre mit meiner Freundin zusammen alles durchgezogen. Sie ist immer beim Training dabei und das erstens mal war es dann ziemlich dürren Wind und war nicht mehr so ganz, ja, bei der Sache. Und zusätzlich war halt dann so, okay, Katze operiert, irgendwie Titanschiene im Fuß, alles Mögliche jetzt erst erstmal vier vier Wochen äh, ich sag mal Pflegefall du musst schauen dass sie nicht irgendwo hochspringen du musst eigentlich in so einen Laufstall rein aber da hat natürlich eine Katze auch keinen Bock weil der kann sich ja. Ja nicht sagen ja, da, hock mal vier Wochen da rein bis dein Fuß wieder ganz ist
1: und man kann mit dir ja auch nicht reden wie mit einem erwachsenen
0: Menschen Mach dann muss genau. man vernünftig jetzt schweifen wir gerade ein bisschen vom Motocross ab aber es ist halt einfach äh, in meinem Leben passiert und dann äh, ja haben wir uns quasi immer abwechselnd da geschaut, dass alles passt, nachts nicht mehr richtig geschlafen. Der eine hat mal zwei Stunden geschlafen, der hat andere aufgepasst, dann hat er wieder zwei Stunden geschlafen, der aufgepasst. Und dann ja, ging es vier, fünf Wochen, wo du eigentlich nichts machen konntest, weil, ja, und dann war es halt immer noch so, dass erstens mal war es gerade das erste Rennen vorbei. Ich hatte mich sowieso nicht wirklich viel auf irgendwas vorbereitet, bin nur 10 Stunden gefahren. Das nächste Rennwerk war, glaube ich, Drehts gewesen. Ich bin noch kein einziges Mal im Sand gefahren. Und die, die Woche quasi nach Bielstein war dann sowieso komplett, völlig verrückt und du wusstest nicht, was war und hin und her. Ja, dann ging es meiner Freundin nicht ganz so gut. Sie konnte also nicht mit zum Training. Ich hatte sowieso komplett Trainingsrückstand und dann, ja, war auch nicht wirklich top vorbereitet. Speed war auch nicht, also klar, ich meine vierter Platz bei beim Masters mit fast keinem Training. Ich denke, wenn ich ein bisschen reingearbeitet hätte, hätte schon gepasst, war auch der Plan, aber es hat halt einfach ja die ganzen Gegebenheiten auch schon im Vorfeld äh, mit der ganzen Organisation äh, hin und her und Rennmotorrad testen und äh, die ganze Saison war einfach äh, halt über Kopf, kreuz und quer und dann war einfach haben einfach gesagt, solange da nichts nicht alles geregelt ist, solange nicht alle wieder fit sind, ist es einfach nicht möglich zu fahren, zu trainieren, Leistung zu bringen, was auch immer. Es geht einfach ja, nicht. Genau.
1: Also, ich meine, es ist eine Entscheidung, aber ich glaube auch das wieder, also auch da wieder, danke für diese Offenheit. Das ist hier, glaube ich, nicht klar oder ne, das ist jetzt nicht einfach nur eine Befindlichkeit von dir gewesen. Ach, ich habe jetzt keine Lust oder so. Nee, was, ja, ich bin ne, ja. Zu dem Zeitpunkt hast du was du oder ihr auch als Familie gesagt, ist nicht machbar. machbar. Ähm, Und ich ich finde das auch auch, äh, nachvollziehbar. Und ähm, ja, und das war auch in dem Jahr wirklich ja alles schwer zu planen. Man, ne, auch Saisonplanung kann ich jetzt seitens der Serie sagen. Ja. Klar ist der Wunsch von allen, möglichst früh, möglichst viel zu wissen. Man konnte ja zum Teil wirklich auch nur von Woche zu Woche agieren oder so oder von Monat zu Monat, je nachdem, was sich die Politik ausgedacht habe. Und dass man sich da schwierig äh, auch als Profisportler vorbereiten kann, ist ist auch klar. Ja. Ähm, Lange Rede, kurzer Sinn, 2021, du dann nicht mehr gefahren und dann hast du für dich irgendwann die Entscheidung getroffen, du fährst gar keine Rennen mehr. Wie, wie kam es dazu? Also ich weiß gar nicht mehr genau, wann du das verkündet hast, ob das im Herbst oder Frühwinter schon war oder erst Beginn ähm, 2022.
0: Das war Anfang diesen Jahres, also irgendwann Anfang Januar 2022 und war auch äh, hin und her, Planungen für nächste Saison liefen eigentlich schon und auch äh, Fitnesstraining und so weiter. Ja, lief jetzt nicht auf Hochtouren, aber es kam einfach viele Dinge zusammen. Erstens mal habe ich die letzten Jahre einfach schon gemerkt, dass, dass es mir nicht, also Rennen, F- Motocross das ist ein anderes Thema, Motocross fahren macht mir mega Bock, aber Rennen fahren, habe mir einfach nicht mehr wirklich das gegeben, was es mal war. Ich habe mich weiterentwickelt äh, in meinem Leben. Es sind ein paar andere Dinge passiert. Ich habe mich mehr Lebenserfahrung als noch vor vor zehn Jahren, wo ich mega motiviert war, als äh, ja, als Wild Wild Child. Wild (lacht) Wild, Child, genau. (lacht) Und dann äh, habe ich auch gemerkt, dass ja, sowohl Mental als auch körperlich, was wir vorhin schon angesprochen haben, ist einfach richtig heftiges. Ich meine, ich bin Profisportler, ich lebe davon, erstmal von meinen Ergebnissen, aber auch von meinen Sponsoren. Und die Sponsoren erwarten natürlich auch ein bisschen was. Die, die 2020, 2021 liefen alles andere als gut. Äh, sowohl von richtig blöden Verletzungen, wo ich eigentlich nichts dafür konnte dann ewig lange Regenerationsphase und hin und her. Von dem her war es mit Sponsoren schon relativ schwer und mir hat es einfach, ja, das Rennenfahren ist mir mittlerweile, hat sich ein bisschen in die Richtung entwickelt, dass es einfach mir persönlich, ich war eh schon immer viel zu lieb für den Sport, mir zu viel Bad Vibes sind. Dir will niemand was Gutes, dir will am liebsten jeder von der Karre fahren wünscht dir quasi nur das Schlechteste, damit er größtmöglichen Profit daraus hat. Und da ist auch durch meine Zeit beim Mo- bei Mountainbike, wo einfach nur Good Times und eine Gemeinschaft ist, ist mir gerade auf dem Niveau beim Motocross zu heftig, wo ich sage, das ja, macht mir keinen Spaß und gibt mir auch nicht mehr das, was es mal war. Und zusätzlich da dazu ist es richtig heftig schwer nach all der langen Zeit immer noch auf dem Punkt fit zu sein, da zu sein, sowohl mental als auch körperlich. Und ich habe gemerkt, dass die, was ich ganz am Anfang vom Podcast schon mal angesprochen habe, dass mich die zwei Jahre ein bisschen aus dem Konzept gebracht haben, dass äh, ich immer topfit war und dann mit deutlich weniger Training, irgendwie Körper, Kreislauf, alles, was dazugehört, nicht mehr so funktioniert hat wie vorher und das es mir mega schwer fällt zu trainieren fit zu sein, körperlich auf dem Punkt da zu sein und auch mental, wenn, wenn, wenn du für eine Sache richtig brennst dann ist es so all in, aber mittlerweile ja das ist nicht mehr das, also für mich ich sage jetzt nicht, dass Motocross nicht mehr das ist was mal war, aber für mich ist es nicht mehr das, was es für mich mal war, was es mir mal gegeben hat an Emotionen, an Input, an ja, Feedback, an Spaß und allem. Und von dem her war dann einfach, da ich auch ja, mental dann gesagt habe, irgendwie ist es schwer, einen Kompromiss zu finden, dann einfach der Entschluss, jetzt die Handbremse zu ziehen, bevor es quasi für mich zu spät ist und ich gar keinen Bock mehr habe, irgendwas mit Motocross zu tun. Ja, zu haben.
1: Ja, genau. Also für mich auch völlig nachvollziehbar. Du hast nicht mehr gefühlt, wenn man motiviert ist, noch Ziele hat, dann ist man ja auch bereit, diese extra Schritte zu gehen, die es bedarf, um auch Meister zu werden. Und ich glaube, du musst äh, keinen Beweis mehr antreten, dass du mehrfacher Champion sein kannst, dass du das alles weißt. Und äh, ich kann das gut nachvollziehen, wenn du es nicht mehr spürst, das Feuer in dir, dass du dann sagst, hey, ja, dann... Ne, man sagt ja auch immer, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ja gut, das hat Corona vielleicht einen Strich durch die Rechnung gezogen, aber im Prinzip hast du ja jetzt auch nichts verloren in dem Sinne. Und äh, wie du sagst, ne, du stehst inzwischen an einem anderen Punkt im Leben und äh, du machst auch mich einen sehr glücklichen und zufriedenen Eindruck inzwischen. Was mache ich denn so glücklich und zufrieden? Du hast ja äh, nicht mit dem Modocross aufgehört, sondern nur einfach mit einem Profi-Rennen fahren. Ne?
0: Genau, eigentlich habe ich nur im Rennfahren aufgehört und also was mich dazu bewegt hat, war, dass für mich die Entwicklung im Motocross ein bisschen aus meiner Sicht, ist jetzt meine Sicht, in die falsche Richtung geht. Wir haben vorhin schon angesprochen, immer noch mehr Risiko, die fahren immer noch aggressiver und das fährt ein bisschen auf die neue Generation ab, als auf die jüngere Generation. Die sehen, okay, die fahren da vorne mega aggressiv. Was weiß ich, aber die haben halt da dafür auch die Skills. Jetzt kommen hier irgendwelche Young Guns von unten, nehmen sich die ganzen Jungs oben als Beispiel, fahren genauso aggressiv, aber keine Technik dahinter, das heißt es ist aggressiv und dazu fehlt die Grundlage. Und erstens mal, wenn ich jetzt als, sagen wir mal, ja, Fahrtechnik-Perfektionist mir das Ganze anschaue, dann ist es schon ein bisschen aus meiner Sicht ein bisschen fragwürdig und zum Teil muss ich mir die Augen zuhalten. Von dem her habe ich gesagt, okay, meine 20 Jahre, bzw. über 10 Jahre Profi Motocross, was ich mir alles erarbeitet habe, was ich mitgenommen habe, was ich mir antrainiert habe, welche Techniken und die ja, annähernd perfekte Fahrtechnik, was ich mittlerweile entwickelt habe, die oder das ganze Gesamtpaket möchte ich eigentlich schon weitergeben, um in der Motocross-Szene nachhaltig ein bisschen was zu verändern, damit es wirklich wieder auf, ja, auf Qualitäten ankommt, auf eine saubere Fahrtechnik und nicht einfach nur auf vollgas Der, wo am lautesten ist, ist das schnellste, weil das ist meistens nicht so. Ähm, und bei dem, wo es am krassesten aussieht, ist es auch nicht immer am schnellsten. Mich haben viele, ja, oder Auch die letzten Jahre äh, früher schon gesagt, wie wie kann das sein? Das sieht aus, wie du eine Einführungsrunde fährst, auch im Quali oder im Rennen. Die hinter dir sehen aus, wie die gerade um ihr Leben fahren. Du fährst vorne eine Einführungsrunde und gewinnst trotzdem. Wie geht es? Ja, das geht nicht nicht ohne Grundlage. Also Fahrtechnik und alles, was wir jetzt die, die eineinhalb Stunden oder zwei Stunden, was weiß ich, wie lange es schon geht, angesprochen haben, gehört da wirklich dazu und das möchte ich an den oder an diejenigen, die wo bereit dafür sind und sagen wollen, sie wollen schnell werden, aber sie wollen quasi auf einer vernünftigen Base aufbauen. Den möchte ich da wirklich weiterhelfen und so nachhaltig im Motocross. Ja, erstes Mal was verändern, aber auch das Verletzungsrisiko. Ein bisschen wieder runterschrauben, weil ich habe in meinen 20 Jahren jetzt die letzten zwei Jahre abgesehen von dem, wo ich nicht wirklich was dafür kann für meine paar Crashs und äh, Scheißdreck, was ich hatte. Ja. Aber selbstverschuldete verschuldete Crashs äh, sind wirklich rar bei mir gewesen und schnell bin ich trotzdem. Also von dem her habe ich, ja, wie gesagt, da eine gute Grundlage geschaffen und die möchte ich einfach weitergeben und möchte da den größtmöglichen Input, ja, auch oder die größtmögliche Veränderung oder auch dem motocross wieder was zurückgeben.
1: Ja, genau. Und das Ganze läuft unter dem Namen 149 Academy oder andersrum. Nee, ja. das ist die oder? Ja. <lacht> Und ähm, das macht du aber auch nicht komplett alleine, oder? Und äh, du bietest ja sozusagen. Oder das Angebot besteht nicht nur aus rein Fahrtechnik, Trainings oder einer Betreuung, sondern ist ja, wie du sagst, nachhaltig und ganzheitlich.
0: Ja. Genau, also auch mit den Jungs, wo ich jetzt schon arbeite, merke ich, dass sie zum Teil im Training megamäßig schnell sind. Aber wenn es mal ein paar Rillen hat, ein paar Löcher hat oder auf der Rennveranstaltung, wenn alles andere auf einen noch einprasselt, dass dann einfach im Kopf zum Teil nicht mehr alles koordiniert bekommt, oder sie es hieß bekommen. Und von dem her ist da noch einiges zum Aufholen. Aber im Allgemeinen, genau, ist der Plan wirklich... Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Fitness Experte bin. Also ich habe jetzt kein Sportwissenschaft studiert und so weiter von dem. Aber ich habe die letzten Jahre auch meine eigenen Fitness Trainingspläne, also ich habe mal hier und mit da zusammengearbeitet mit ein paar Fitnesstrainer, aber ich habe auch für mich gemerkt, dass es wenn da ein wirklicher Plan steht, wo jede Woche das gleiche ist, dass es mir viel zu langweilig ist, dass es viel zu eintönig du hast kein, oder ich habe da keinen Bock drauf, das ganze Jahr, Montags, Dienstag, Mittwochspause, das, 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 nächste Woche von vorne, sondern habe wirklich mir auch die letzten Jahre schon Gedanken gemacht, was hilft mir, körperlich, fitnesstechnisch, habe ganz viele Übungen ja, entwickelt, die wo aber so wie es in meinen Alltag passt, so wie es, wo ich auch Bock drauf habe, wo ich sage, okay, heute habe ich Bock auf das, dann mache ich das und das und das, das heißt nicht, dass ich quasi nichts mache, aber es einfach so ein Kompromiss zwischen viel zu verbissen und zu strikt und trotzdem ja Spaß und Lockerheit damit reinbringen und das ist auch, wie wir vorhin schon angesprochen haben, nichts bringt, wenn man zwei Stunden joggen kann oder vier Stunden Fahrrad fahren kann, wenn mh, aus der Kurve einen Kick bekommst und über Länger fliegst, hast du nichts gewonnen, da bringt dir nichts, dass du zwei Stunden joggen kannst, von dem her kommt es einfach mehr drauf an und von dem her versuche ich, es ist auch immer noch nicht perfekt ausgereift, das ganze Konzept, ich lerne immer noch dazu, auch mit den Jungs, wo ich jetzt trainier äh, sehe ich ja, auf was es ankommt, weil bis jetzt habe ich halt das ganze Konzept immer nur an mir selber aufgebaut und entwickelt. Und von dem her, ähm, ja, wird da auf jeden Fall die nächste Zeit, die nächsten Monate, die nächsten Jahre noch einiges Neues geben. Wir sind auch gerade dran, das Ganze, ähm, ja, um einfach, wie ich gesagt habe, ich will möglichst vielen Leuten. Helfen und habe auch dieses Jahr gemerkt bei den Lehrgängen, okay, wenn jetzt einer aus Hamburg kommt oder was weiß ich, dann geht es einfach nicht hier irgendwie zu trainieren. Zusätzlich hat er an dem Wochenende, wo ich einen Lehrgang mache, vielleicht keine Zeit, was weiß ich. Von dem her sind wir wirklich gerade am Aufbauen, ist auch die letzten Wochen und Monate schon viel Arbeit gewesen, mein ganzes Wissen ähm, online zu verpacken. Wir sind gerade dabei, eine App zu programmieren und dann gibt es da ein richtig gutes Konzept, wo sich jeder leisten kann und wo aber auch richtig viel sinnvoller Expertise drin steckt, wo den Leuten quasi Input gibt, wo die Leute zum Anregen, äh, zum Nachdenken anregt. Und ähm, genau erstens mal, was du vorhin angesprochen hast: die Trainer oder ich erzähle wirklich mal warum muss ich in der Kurve einen Ellenbogen hoch machen? Warum muss ich bis zur Kurve stehen? Wann ist es am sinnvollsten hinzusetzen? Also quasi die Fahrphysik erklärt, um wirklich nicht nur zu sagen, in der Kurve machst du einen Fuß raus, Ellenbogen hoch und dann gibst es mal richtig Gas, dann wird es schneller, sondern ja klar, irgendwie stimmt es schon. Aber es fehlt zum Teil ähm, jedem am ein bisschen einer anderen Stelle, um das umzusetzen und viele ja. Einfach, wenn es keinen Sinn macht, weil du es einfach den Sinn dahinter nicht verstehst, warum soll es so sein, dann ist es auch nicht wirklich die Motivation da, was zu ändern. Ja. Aber wenn, wenn du die Physik und alles dahinter wirklich verstehst, hinter einer perfekten Fahrtechnik, dann ist wirklich so, scheiße, das macht Sinn. Das muss ich oder möchte ich gern so umsetzen, damit es funktioniert.
1: Ja. Und ich finde auch immer, wenn man verstanden hat, warum Dinge passieren, warum läuft mir das Vorderrad aus der Spur aus in der Spure deiner Kurve raus, dann kannst du dich auch viel besser selbst coachen oder wenn du dann auf irgendeine fremde Strecke kommst oder auf dem Rennen und der Trainer ist nun nicht da und dann kannst du dich selber korrigieren.
0: Aber das kannst du nur, wenn du verstanden hast, was genau. du da machst. Ja. Die, die Technik von der Kurve fahren, auch eine Kurve konsequent fahren und nicht, äh, was ich jetzt, ich war dieses Jahr schon auf ein, zwei Rennen, was ich gesehen habe, das ähm, ja, gerade größtes Manko für mich bei fast allen. Die Kurve fängt an, die Rille fängt an und äh, irgendwann gehen sie ans Gas. Hinten raus schaffen sie nicht mehr die Spur zu halten. Beziehungsweise die Spuren fahren sich auch genauso eckig. Also warum ist am Anfang vom Training eine perfekt runde Spur da und am Ende ist die Spur komplett eckig? Hinten raus ist immer ein Eck in der Spur. Und es liegt ja eigentlich nur daran, weil jeder erstes Mal der aggressive Trend was kommt und aber auch, ja, weil zum Teil einfach da ein paar Sachen nicht ganz zusammen harmonieren. Dann ist es erstens Mal sau anstrengend, schnell rumzufahren. Die Strecke sieht danach aus wie Scheiß. Alle Spuren, Spuren sind zerschossen, kaputt gefahren. Und jeder sagt, wissen, was ist das für eine Scheißstrecke? Aber zum Teil haben sie sich ja selber kaputt gefahren ja. und keiner hat mehr Bock zu fahren. Und vor allem die, wo fahren können, also wenn ich jetzt auf eine Strecke komme, beziehungsweise ich habe ja auch schon auf ein paar, paar Privatstrecken, wenn ich im Winter trainiere, wenn es relativ weich ist, fahre ich eine Spur rein, die wo erstmal rund ist und die wo immer, die wird eigentlich immer besser. Und ja, gerade im Rennen oder im Quali sind die Strecken eigentlich immer so zur Chance, dass wenn ich auf die Strecke komme, dass ich sage, Alter, ich habe gar keinen Bock. Wie, wie, wie willst du denn schnell die Kurve fahren? Die ist komplett scheiße reingefahren. Ja, muss man
1: erstmal eigene Spuren wieder rausfahren. Ja, ja, genau, die, und, ja, und dann die ist, die ja meistens, das
0: ist ja meistens auch die, die letzten Jahre. Ich, fang, ich bin relativ früh, sehe ich immer, wo eine Möglichkeit wäre, neue Spuren reinzufahren. Dann fährst du drei, vier Runden die Spur rein. So, dann kriegen die anderen aber auch mit, weil ihre eigene Spur ist ja mittlerweile komplett ausgefahren. Dann hämmern sie in deine Spur rein, dann ist sie wieder schon. Ja. Von dem her ist da auch äh, die Motivation von einem, der wirklich rund fährt. Oder auch von mir, ich sag, mir macht es jetzt nicht unbedingt Spaß, auf eine Rennstrecke zu gehen, wenn die Scheiße eingefahren ist, weil es einfach nicht harmoniert. Ja. Genau.
1: Ja, ich sehe schon, es gibt noch viel zu lernen. Bei dir in der 149 Academy und ähm, du hast gerade gesagt, eine, eine App ist in Arbeit, wird kommen, ähm, gibt es natürlich ganz klassisch auch Lehrgänge und ähm, deine Angebote die richten sich jetzt nur an, an ja, ambitionierte Fahrer, die es im Youngster Cup äh, bei einer MX Master schaffen wollen oder fängst du wirklich an bei... Basis, Anfänger, Lehrgängen, Kursen, kann im Prinzip jeder mitkommen und gibt es nur Gruppentrainings oder gibt es auch Einzeltrainings?
0: Also prinzipiell, ich würde jetzt nicht sagen, dass es von allem ein bisschen was gibt, aber ich habe gemerkt, dass die Lehrgänge nicht so viel Sinn machen. Also klar, machen sie Sinn, jeder nimmt davon was mit, so wie ich früher, wo ich beim Lehrgang war, auch was mitgenommen habe, aber wenn du im Jahr einmal zum Trainer gehst, dann bleibt nicht so richtig viel hängen. Und zum Teil muss ich erstmal bei den einfachsten Sachen anfangen. Von dem her denke ich, dass das Konzept mit der App richtig gut ist. Denn wenn man anfängt oder im Hobbybereich fährt, dass man wirklich schon mal von den ganzen Techniken zumindest mal was gehört hat. Wenn jetzt zu mir einer auf den Lehrgang kommt und ich sagen muss, ja, durch Anbremswellen, anbremsen tut man nicht im Sitzen und die Beine sind nicht komplett O-Beine, sondern die können ans Motorrad, damit das Motorrad dahin fährt, wo du willst und nicht mal quasi Beifahrer auf dem Bike ist, dann äh, kommst du in den zwei Tagen, wo du den Lehrgang machst, eigentlich nicht richtig weit. Von dem her soll wirklich, also in der App gibt es natürlich jetzt nicht nur für Hobbyfahrer Grundtechniken, da wird es auch Racing-Techniken, ähm, alles mögliche, mögliche, Sachen. fortgeschrittenen Sachen geben, wie man sein Training auch aufbaut, wenn man selber auf der Crossstrecke ist, wie man an ein Rennen geht, wenn man das erste Mal auf einmal, also da wird auch meine Starttechnik reinkommen. Ja, oh, ja. Und da was einige aufpassen, glaube ich. Was, aber äh, wenn man auf einmal starten kann und das erste Mal einen Start gewonnen hat ja. und noch nie vorne war, was worauf da zu achten ist? Also es wird wirklich umfangreich meine Liste, wo was ich alles noch ausarbeiten will an Videocontent für die App ist wirklich, die hört gar nicht mehr auf. Ja. Und es wird auch jetzt, äh, genau, zu Anfang auf jeden Fall mal die ganzen Grundtechniken, damit die Leute auch mit der App, bzw. mit dem Content ein bisschen wachsen können, aber erstmal das Wichtigste vorab da reinkommt. Und genau, nochmal zu dem, was ich anbiete. Also prinzipiell denke ich mal, auch mit den ganzen Sachen, was ich vorhabe, dass meine Zeit natürlich auch begrenzt ist. Von dem her wird es nächstes Jahr nicht allzu viele Lehrgänge geben. Vielleicht ungefähr so viel wie diese, vielleicht mal hier im Sommercamp und vielleicht auch im Wintercamp äh, und hier und da mal. Aber prinzipiell denke ich, ist es am sinnvollsten, dauerhaft an seinem Fortschritt, an seinem Erfolg, an allem, was auch immer, zu arbeiten das geht entweder im Personal Training mit den Jungs, was ich habe, die schaue ich, dass ich, ich ja, sag mal, alle zwei Wochen hier äh, auf der Strecke habe, um wirklich dauerhaft daran zu arbeiten. Dann kannst du nämlich schauen, du brauchst erstmal das und das, um da und da drauf aufbauen zu können und genau, aber gleich, gleichzeitig ist auch die App quasi dafür da, um wirklich da anzusetzen und du hast immer, ja, erstes mal Tipps, wie man die Technik umsetzt, also wenn ein, ich erkläre, wie die Grundhaltung in der Kurve ist, sagen wir mal, mal als Beispiel, dann aber auch Tipps, wie du da hinkommst, wie du das umsetzen kannst, damit du nicht, okay, jetzt äh, das, und das und das und das und das musst du drauf achten, äh, jetzt komme ich in die Kurve und äh, scheiße. Ja. Genau, also wirklich da ist mehr oder weniger alles drin, um auch das ganze Konzept, weil wenn ich jetzt ich persönlich stehe dann nicht auf der Strecke und schaue zu, von dem her ist es dann ein bisschen schwerer, aber da gibt es dann wirklich auch eine Anleitung, wie jeder es bestmöglich umsetzen kann, wo es wirklich drauf ankommt, was wirklich wichtig ist und dann gibt es zusätzlich, sind wir gerade schauen, ob das programmiertechnisch möglich ist, auch die Möglichkeit quasi, wenn man das Ganze dann trainiert hat, umgesetzt hat, als Kontrolle sein Videomaterial quasi einzuschicken, dass wir noch mal rüberschauen.
1: Ja, perfekt. Also ich meine, ne, es gibt äh, Homeoffice inzwischen und ja. da gibt es ja jetzt äh, sozusagen Home Coaching. Jeder trainiert bei sich zu Hause und kriegt trotzdem sozusagen das Feedback von dir. Ja, ich finde es ein super spannendes Thema. Ich wünsche dir auch dafür viel Erfolg. Ich bin aber eigentlich auch ziemlich zuversichtlich, dass das erfolgreich äh, sein wird und äh, angenommen wird. Wird es ja auch schon aktuell und dass du das noch weiter ausbauen wirst. Ich bin da mega gespannt. Ja, ja, Sven, nice. jetzt habe ich dich schon, ich habe gesagt, ungefähr anderthalb Stunden Aufnahme. Jetzt sind wir, glaube ich, bei drei Stunden ungefähr. Tut mir leid für diese leichte, ja, aber es ist halt, leichte ja. Verzögerung, aber du hast ja wirklich auch eine Riesenkarriere äh, hinter dir.
0: Ja, sowohl mein, mein Leben, mein, meine Storys, was alles passiert ist in den letzten Jahren oder in den zehn Jahren Profi-Motocross und auch meine Beweggründe jetzt nicht mehr zu fahren, meine Beweggründe im Motocross, was zu ändern, Meine zukünftigen Pläne, die sind halt einfach nicht in 20 Minuten erzählt, ja.
1: Ja, auf jeden Fall nicht. Und äh, wir hätten noch viel mehr Themen äh, anschneiden können, aber dann äh, würden wir wahrscheinlich noch mal drei Stunden hier sitzen. Ähm, Abschließend, wie möchtest du, dass die Leute dich, zumindest für das, was du bisher geleistet hast, in Erinnerung behalten?
0: Ja, es... Schwer zum Sagen, die, die Frage habe ich mir jetzt auch noch nicht so oft selber gestellt, aber prinzipiell, ähm, ja, kommt es auch für mich, also auch meine Werte als Mensch sind wirklich erstes mal Ehrlichkeit, aber auch wirklich, ja, Vertrauen und sag mal, die Dinge realistischer sehen und auch, wenn einer was auf die Kette bekommt, dann einfach das zu respektieren, also ich respektiere jeden Konkurrenten, auch wenn die mir auf jeden Fall nichts Gutes wollen von dem her ähm, ja, die meisten Fans beziehungsweise die Motocross-Community hatte halt nicht wirklich viele Berührungspunkte von mir, mit mir Äh, gerade früher, ja dadurch, dass ich auch eher ein bisschen schüchtern war, ganz früher äh, war ich jetzt nicht unbedingt der beste Gesprächspartner äh, auch wenn mal irgendein Fan hergekommen ist, hat sich die letzten Jahre deutlich gebessert. Und von dem her, ja, ich bin ganz normaler Mensch, ich bin auf dem Boden geblieben, auch mit 5 ADAC MX Mastertitel bin ich komplett abgehoben, bin auch nicht arrogant. Was ja, dadurch dass ich eigentlich nie wirklich greifbar war, die letzten Jahre sowohl bei, bei den Rennen als auch auf Social Media ich, ich habe nie wirklich großartig viel privat oder was was ich, irgendein ich will jetzt nicht sagen, dass auf Social Media viel Scheißtrick gepostet wird. Ja. <lacht> Aber so ein bisschen Nonsens habe ich halt nie von mir wirklich preisgegeben, weil ich wirklich sag, ich will nur das zeigen, was Sinn macht, wohin, da ich auch stehe. Auch meine Sponsoren, die ich vom F- vertreten habe, ist nicht so, ja, der hat 5 Euro mehr gegeben als der, sondern ich stehe wirklich Hinter den Leuten, die mich supportet haben oder hinter deren Produkten, stehe ich wirklich dahinter. Deswegen ist die Kooperation jetzt auch, ja, ich sag mal, seit zum Teil vorher, aber zum Teil seit 2018, wo ich dann wirklich mein eigenes Ding gemacht habe, seitdem ist es durchgehend fast die gleichen Leute, wo, ja, wo auch eine Zusammenarbeit, wo viele immer, ist schon wieder ein bisschen abgeschweift, aber äh, auch viele junge, Racer ist immer so, ja, ich würde gern den Sponsor haben und den Sponsor haben und den Sponsor haben. Aber man muss sich auch mal überlegen, was, was ist eine Kooperation, was ist eine Zusammenarbeit? Es braucht wirklich, beide Seiten brauchen davon einen Nutzen. Also von dem her bringt es nichts, wenn dich jemand supportet und du nichts zurückgeben kannst, weil dann wird es meistens, wie man öfters mal sieht, äh, dieses Jahr habe ich den Sponsor, das Jahr den Sponsor, das Jahr den Sponsor. Irgendwann hat keiner mehr Bock, mehr zusammenzuarbeiten. Ähm, und wenn du sie durch? ja. Und die ja und ja. gerade Motocross sind auch äh, jetzt nicht ähm, unendlich viele. Ja, und
1: ich finde es wichtig, was du gerade sagst, äh, Sponsoring ist nie eine Einbahnstraße. Wenn es eine Einbahnstraße ist, ist es eher Mäzentum oder Gönnertum, aber ja. ähm, es ist auch wichtig, ne, auch selbst wenn das Produkt vielleicht nicht immer zu Zeitpunkt A das Beste ist, man hat dann die Chance zusammen mit dem Sponsor, indem man Feedback gibt, ähm, die Produkte oft auch weiterzuentwickeln. Und ich weiß, dass da viel möglich ist. Also auch man hat als deutscher Fahrer Möglichkeiten, zu den Reifen Feedback zu geben bei verschiedenen Firmen. Nicht nur die, die hier aus Deutschland kommen oder so. Und äh, gleich bei Klamotten. Und da denke ich schon, dass die junge Generation vielleicht zu äh, schnell dabei ist, zu sagen, keine Ahnung, die Hose finde ich doof, weil die ist mir jetzt einmal gerutscht. Ja, kann man doch ja. Feedback geben, weil das Feedback kommt ja auch selten bei den Herstellern an und sagen, hier, mir rutscht die Hose immer oder, ja. keine Ahnung, oder der Handschuh kneift am kleinen Finger oder wie auch immer, ja. Ja, ja also Dennis, ich glaube, ne, die Leute werden dich hoffentlich jetzt ein bisschen vielschichtiger äh, ja wahrnehmen nach diesem Podcast. Vielen lieben Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Also ich sag mal, drei Stunden Podcast, man kann nicht sagen, du seist ein schlechter Gesprächspartner. Ist ja nicht so, dass ich durchgeredet habe alleine und Monolog gehalten habe. Also insofern vielen Dank. Vielen Dank auch für die großartige Karriere, die du der Szene schon gegeben hast und vielen Dank für alles, was da in Zukunft noch kommen wird und dass du dich nicht einfach dem Sport entziehst, sondern sehr motiviert bist, viel in den Sport jetzt Positives zurückzugeben und weiterzugehen.
0: Ja, vielen Dank. Nee, das ist auf jeden Fall, es war wirklich lange die Überlegung. Es hätte vielleicht auch noch ein, zwei Jahre gut gehen können mit Rennen fahren, aber dann wäre halt wirklich der Punkt erreicht, wo ich sage, ich habe keinen Bock mehr auf gar nichts mehr. In dem Zusammenhang von dem her habe ich jetzt, denke ich, noch ganz gut die Kurve bekommen, habe noch Bock auf Motocross, habe aber trotzdem erkannt, woran es zum Teil in der Motocross-Community fehlt, wo ich wieder was zurückgeben kann, wo ich beisteuern kann, wo ich was verändern kann und wo ich auch, ja wie du schon gesagt hast, nicht einfach immer nur nehmen, 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 ciao, sondern ähm, nachträglich was bewegen kann, Feedback geben kann, was verändern kann und somit meine ganze Expertise, die ich über viele, viele Jahre hart erarbeitet habe, äh, sinnvoll eingerichtet nutzen kann und weitergeben kann.
1: Wunderbar. Ich finde, das waren tolle Schlussworte. Vielen Dank nochmal für die Zeit, die ihr dir genommen hast. Wenn es euch gefallen hat, äh, dann lasst doch ein Like, da empfehlt den Podcast weiter. Ich versuche regelmäßiger zu werden mit den Episoden, aber lieber ein bisschen länger warten und dann so ein tolles Gespräch am Ende rauskommen, als jede Woche Nonsens zu liefern. Und ähm, ja, Leitet das so weiter, teilt äh, bewertet es mit 5 Sternen natürlich nur, ansonsten lasst es einfach. Äh, Grüße an die Modoflakes, die das ja sonst immer mitgeben. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Das war ModoVetit, der Podcast. Vielen
0: Dank, Dennis. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum Schluss hoffentlich. Ciao.